0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的罪案类播客节目，我是王松鼠，
1: 哎，我是老段
0: ，今天呢还是十大悍匪系列啊，我们来到了今天应该是第七个哈。嗯
1: 对，第七个了啊，马上没过多久、嗯、就接近尾声了啊。对。然后我在今天节目正式开始之前啊，然后有这么几个小的，不能说通知吧，小的事情，希望我们的听众们给我们一些这个支持啊，需要听众们帮我们帮我们的一个事儿啊，就是我们这个《松鼠大侦探》这节目啊，<对>在那个苹果 Podcast 这个苹果播客这个 App 上，这个平台啊也上线了啊，之前疏忽了，<对>一直忘了。啊，所以这个上线了。<笑>然后呢，为什么需要跟大家说啊？需要大家来评分打分，希望大家给个五分。Oh. 然后，呃，如果有时间的话啊，这个评论也帮忙我们打上，因为我们那个《松鼠达侦探》那个粉丝群啊，基本上二百多人已经帮我们打分了啊。也希望我们这七千多的粉丝啊，如果都帮我们评分，我们就能上这个。有更好的这个榜，然后这样我们就更好的榜，对我们就有钱了。开玩笑啊，开玩笑，开玩笑，还是希望大家能多支持。嗯，行，那，呃，宇哥还有没有之前想跟大家说的啊
0: ？我我这边没有了，就是哎对，还有一个就是想跟大家说的是，我们这个十大悍匪系列吧，马上就是接近尾声了，还有仨嘛，一个是这个。呃，世纪贼王张子强，还有一个是霍兰大侠，<对>还有一个就是
1: 姓白白宝,白
0: 宝山，对吧？对。然后这三个之后就已经告一段落吧。然后，如果各位有没有想听的新的系列啊，开新坑，嗯、还是说想听点散的？因为好多我看听众评价都是说，我想听某某某具体的案件啊。嗯、那具体案件呢，他可能就划不到一个系列里去。
1: 对，也有一些人，一些这个悍匪挺凶的啊，就是可能没在这个我们所谓这个框框里面。回头我们也可以在做完这系列之后，给大家这个呈现一下。
0: 对，或者是一些比较有特色的，或者说有色彩的案件，<对>都可以去<对>去、嗯、去去去 follow 一下。
1: 行行，这个前面又说,说太多了啊，嗯、那个那我们就正式、哎、好好
0: 正式开始
1: 今天这一位十大悍匪。
0: 那其实之前啊，这个悍匪有一个电影是由王千源跟吴彦祖主演的啊，在二零二零年十一月上映的警匪大片儿叫《除暴》这个电影，不知道听众有没有看过的啊？那其中吴彦祖演的那个特别凶狠的老鹰帮的老大叫张隼。那其实我在看完这部电影之后啊，有一个感慨，就是说，哎，收手吧，阿祖，就是什么意思呢？就是当时大家都觉得说，哎，那个新警察故事的阿祖又回来了。吴彦祖
1: 好像很少演反派，就是这两部其实给大家印象都还挺深刻的，尤其是、那个、比较深刻。对，那厨暴里边那造型、那发型也挺挺得劲。哎，那
0: 确实是比较有样哈。嗯,嗯，对。而其实厨暴里面的张隼和他的老鹰帮啊，都是有着历史原型的。那张损的人物原型其实就是我们今天要讲的《中国十大悍匪》系列之张军。张军这个人啊，其实本人我感觉呀，要比电影中的张损是有过之而无不及的
1: 。哦，你指的是残暴的程度、嗯、是吧？呃，各方面，各个方面，哦
0: ，各个方面，包括这个人物的性格啊，喜怒无常一个劲儿，还有这种。就是没有底线的那么残暴凶狠的那个劲儿啊，凶狠手辣那个感觉，其实都是我感觉电影要是真这么拍，可能过不了审。这个张军啊，是九三年首次犯下了命案之后呢，他是毫无畏惧，跟那个悔过之心，在接下来的六七年时间里啊，流窜大江南北，就一路之上犯下了大概二十来件案件。Oh, 抢劫财物总共啊，就五百多万元。我看详细的，有说是五百三十六万九千元。
1: 这个九三年，这真是巨恶了。嗯，对
0: ，而且他甚至在被抓落网之后啊，也丝毫没有悔改之意，反倒是后悔。第一个后悔的是什么？是说我要是在你们抓到我之前给我一梭子，就省事儿了。啊，来个、嗯、他后悔的是为什么自己没有自行了断，非得要你们非得要国家政府去审判我
1: ？我感觉咱们说到这儿的这些悍匪啊，貌似都没有悔改之意的。嗯
0: ，对。对，除此之外呢，张军还养了五个情妇，这个、可能跟之前那些都不太一样啊。而且这些情妇啊，嗯、和他不只是有这种情感关系，一些。犯罪的事情啊，其实张军普遍处理的，都是要这些情妇出面来处理，可以说是张军的心腹爱将啊。甚至包括一些呃，搞一些枪支啊，包括后面流窜的时候给他提供一些窝藏的据点啊，这些没少帮忙
1: 。这拿他当这个就是犯罪团伙，不仅是情感方面的一些绑定，更多还能帮他去处理一些这种不好的这些勾当啊。
0: 对，其实是属于他们的一个后勤保障了，相当于。而且你知道，张军这是一个犯罪团伙、哦、他人多的时候大概有十七个人左右。那这些团伙里头得有这个老二、老三、老四、老五的，中间是不是有关系呀？有磨合呀？跟老大之间呀有没有冲突啊什么的？嗯、这都靠着这五个这个情妇之间调节着。
1: 这都不是情
0: 妇了啊，这是心腹，嗯，是的，甚至有些人可以排得上是前三号了。前三号指的是？指的是审判时候的顺序，这个审判的顺序相当于他们犯下的恶行。哦、头号的肯定是张军嘛？对，哦，明白了。那第二号的其实就是他其中的一个呃情情人，那就是。再聊聊吧，就是他究竟为什么犯下这么多的罪行，到底是什么样的罪行啊？聊聊张军这个人。首先，我们先看看少年时代的张军，他到底是人之初性本善的，还是性本恶？一九六六年八月五号，张军出生在湖南省常德市的花岭村。其实家里啊是比较家境贫寒的，生存条件呢也比较恶劣。属于典型的农村贫困户，家里父母啊生了七个孩子。那当初那个年代啊，哦、其实宣扬于多生多育嘛。那多生几个，我记得我爷爷奶奶那会儿多生几个还会给点补助。
1: 对，但
0: 其实孩子一多呀，你就给本就不富裕的家庭带来了更多的负担。补助呢也是杯水车薪。那此外啊，张家呢是一个重组的家庭，张军之外的其他兄弟姐妹。都是张军的母亲带过来的孩子，所以说站在张军父亲老张的角度来说，张军算是独苗。而到了七八年啊，改革开放的政策呢开始实施，这应该是让当时很多贫困户，尤其是农民，可以说打个翻身仗的机会来了。为什么这么说？因为这个时代意味着脱离了集体大锅饭的这个制度，开始实行什么呀？家庭承包制。啊，嗯、就是说努力干活有余量算自己的
1: 哦。那他们这种就是家里面人多的，就优势就来了
0: 。对啊，你可以多承包嘛，对吧？
1: 对呀、啊，这个你看啊，六六年生人，他也有有一些兄弟姐妹，这时候七八年了，他们都是十五六岁，对吧？十三四岁<对>
0: 其实已经可以干活了。而且张军应该是最小的那个，因为他其他都不是他的嘛。是是他妈跟前夫带来的嘛，所以带过来之后再生了他，他是老七，所以其实都比他大。那七八年他张军十二岁，那其他的都至少十二岁以上了。嗯、对、啊，呀，其实能帮父母干很多农活了那个时候。嗯，但是这一年七八年这一年对于张军他们家来说呢，却是雪上加霜、嗯。怎么呢？因为这一年啊，张军的妈妈被检查出了子宫癌。要知道，癌症本身就是生存率非常低的一个疾病。那一听到癌症，其实好多人想第一个念头就是，哎，跟死亡有关系。而那个年代，医疗手段比较单薄，尤其是对于这个贫苦的农民，没有什么钱，也去不起什么大医院，那就相当于直接宣判死亡了。
1: 是，就是说不好听的，那时候得个大病，就就是那一讲究，就是说啊、哎，我就等死了
0: 。对，就不治之症嘛。你别说癌症了，那会儿肺结核什么的都是不治之症。是<对>。那张军妈妈也是得知这个消息之后啊，明白自己可能活不了多久了。就尤其是在遭受病痛折磨的时候呢，就总念叨着说：“哎，我闭眼之前最后一个愿望就是想喝一口肉丸汤。”说我要能吃一口肉丸汤啊，我死而无憾了。这可见是之前没怎么吃过肉，嗯，对，确实是啊，就想吃口肉。那张军其实是个孝顺的好孩子啊，他呢就用了整整一个学期的时间没有吃早饭，饿着肚子攒下来五毛钱，拿着这五毛钱走了三十多里路，到县城里头买了一点碎肉，嗯、终于是回到家里头给他妈做了一碗肉丸汤。算是完成了母亲临走之前这点心愿
1: 。还真是一个特别懂事儿的孩子，是很孝顺、啊。是啊，三十多公里啊，三十、嗯、多里啊，三
0: 啊三十多里，十五、嗯、公里吧，十五六公里、哎呀
1: ，这也不少啊。嗯，嗯
0: 一学期没有吃饭，就就攒着这钱嘛。你看咱家五毛钱，啊、五毛钱走大半天得得嗯，是，啊，嗯，啊、嗯这一段又心酸又这个令人伤感的经历。让张军就彻底体会到了什么是没钱的滋味要不是没钱，自己也不会挨饿，一个学期才能做一碗肉王汤给妈妈喝，对吧？那要不是因没钱呢，可能妈妈有机会去更大的医院，有更好的医疗医疗条件，对，是不是能康复了？是，啊，甚至说如果不能康复，那是不是减少痛苦？你知道，癌症好多都是痛死的，嗯。所以张军自己心里就暗暗发誓说：“等我长大以后，我一定好好读书啊，因为读书能改变命运。嗯、然后我要挣钱啊，让家里过得越来越好
1: ，奋发图强。其实这个价值观是是很很正确的，是非常正确的。他至少没有像之前我们看到的那些说就是报复富人什么对，<哼>报复富人或者怎么着的，嗯嗯
0: ，还有的你像那个东北二王，本来家里是富有的，嗯，是啊。”
1: 怎么培养出那么两个东西？烦恼对，就像我们听众还说呢，啊、就是就是、气的直咬牙，听那两个兄弟的事儿
0: ，气坏了。嗯、对，嗯、但是没过多久，好景不长，张军这刚刚燃起的希望跟热情，就很快被现实熄灭了。怎么呢？因为家里啊实在太穷了，所以交不起学费，所以刚上高一的张军呢，就不得不辍学回家了。那到这儿，张军算是彻底消沉了，希望破灭。一天突然又多了很多空闲的时间，不知道干嘛呀，就开始啊，该溜子混街头了。除了整天游手好闲、跟人打架之外呢，就好看一电影。那会儿八二年呀、啊，有一个电影叫做《少林寺》，特别火，哦、李连杰演的那个吧？对，他就非常痴迷，从此呢，爱上了武术，每天就找人练手打架。结果你别说啊，打着打着，还真就打出了名堂。就在当地这点地儿呢，成为了一个比较有名儿的地痞流氓。就说这张军这人一提，哎呀，这人打架厉害，不要命，应该就是这么混出名儿的。嗯，对。那张军也是觉得说，打架这事儿啊特爽，自己呢首先能泄愤，第二呢打赢了我自己还能讹点钱，一举两得，所以这事儿特适合他自己。嗯。嗯，再加上其实这家里妈妈没得早，这父亲文化水平也不高，缺乏对于这个孩子的教育程度嘛，嗯，就从小就是没有什么道德上的约束，这一来二去啊，就让张军的性格跟三观呢逐渐就扭曲了，就变得是什么又叛逆又冷血，就开始了走向悍匪的第一步啊、嗯。嗯
1: ，所以你说这孩子啊，善与恶转变就在那一瞬间
0: ，这个稍有不慎就走歪路
1: 。我之前还在想，我说他爸在干嘛呢？估计也是一个不是特别有想法、主意，然后默默无闻的那么一个人。而且那么多孩子得养嘛，对吧
0: ？对啊，那会儿其实就是笨笨口饭嘛。你家七个孩子，这个另外一半没了，就靠你自己一人养七口啊。这个真的是除了奔命，没别的能能干的了。嗯，到了八三年的冬天啊，张军这一年十七岁。那也是该溜子，每天呢闲的是没事儿，不是在街上溜达就劫钱嘛。那他就正寻嘛，就说：“哎，我找谁劫呢？”哎，盯上了这么一个受害者，就那个人也发现他注意到了，是吧？就拔腿就想跑，跑着跑着呢就被张军啊逼到了河边那也就慌不择路了，就一猛子扎到河里去了。冬天呀，是吧？这冬天的河里头哪，哪哪怕南方也够冷的呀。嗯，<音>一般这种小流氓啊，也就是说那个骂两句，跺两句脚，就不跟他一般见识就走了。这张军不介，他狠毒，他也跟着跳了河。你你敢，我也敢，硬是把那人从河里拖上了岸，然后再胖揍一顿，然后还把人兜里的二十块钱抢走了。不说呢，他还把人的衣服扒了给卖了。这真是做的够绝的啊
1: ！他有点那种，就是我认定我要干这事儿，我就必须得干这感
0: 觉。嗯啊，你狠，我比你更狠，是吧
1: ？对呀、啊，你就是甭想甭想逃啊，甭想跑。嗯，我今天就要劫你，甭管你有多少钱，反正我就必
0: 须得达成这个目的。那这位受害者啊，被抢之后呢，心里也是恨得慌啊，心想说你这个一点都不饶我呀，是吧？你这抢了我钱不说，把我衣服还扒了卖了，啊，那我要报警。那随即就马上报了警，警察呢也很快就抓住了张军，因为张军这个时候十七未满十八嘛，就理所应当进了少管所。警方呢也是希望啊，张军进去之后可以好好的改造自己，出来之后呢好好做人，弃恶从善。但你想被关进少管所那个年代，那些孩子都什么人啊？那就是个大染缸了。那大多其实都是缺乏自我约束力跟那个道德观的坏孩子。就跟张军可以说是一丘之貉，就几乎没有什么道德约束、伦理，这没有，也缺乏对于法律的这个正确认知。嗯、你想那种大环境里头，张军就不仅没有变好的趋势，反而越来越坏了。打架斗殴不说，还结交了一群跟他一样的狐朋狗友
1: 。始终我觉得这种地方就很让人无奈，就是本身是做坏事的进去了，然后你去到那儿，其实。嗯，在你变得更坏，或者是说能痛改前非，就又是在一一瞬之间。就是我总觉得这事儿也挺，哎呀，挺挺微妙的。就是你去到那儿，你很有可能你有一半的机会会变得更坏啊，嗯、对吧？是，确实是。哦
0: 、而且那个年代的少管所也不像现在，现在有这个系统的教育，对，有这个更加科学的管理方式。那会儿那个。少管所也好，还是说监狱也好，好多村儿里的都是，就直接给你关进一个类似于平房改的那种楼里头，也没多少人管，可能就给你关进就完了，你就蹲着去吧。可能三五个人蹲一包间，或者更多的人蹲一间里头，嗯、就不管你自生自灭吧，关键一顿饭
1: 。这就聊着天，出来
0: 跑跑步啊，对，出来跑跑步，干活，就也就这个是。那这段经历啊，也导致张军在离开少管所之后呢，很快又一次走上了犯罪的道路。在八九年，张军出来之后啊，看上村里一个女孩儿，但女孩的父亲其实并不愿意，因为他其实他的名声也够臭的了。于是呢，他怎么着，他就直接拿着匕首，逼着女孩的父亲同意娶这女孩为妻。都什么时代了，还有干这种事儿的、啊？对
1: ，强抢民女这种感觉
0: 。对，就是。你不同意，我攮死你！哦、嗯，这个、那这也没办法，就真的娶了，娶了这女孩呢，嗯、还给张军生了俩孩子。这娶了媳妇儿，我们说是不是能够稳重一点、成熟一点，有点家庭的责任感呢？嗯，其实并不能。嗯、
1: 啊，对,<笑>对
0: ，肯定不能。张军依然是游手好闲，整天就想着说，哎，怎么来钱快啊？最后思来想去，还得抢来得快，就慢慢的开始小偷小抢。时间慢慢的到了九一年六月二十五号，张军就又一次踏上了抢劫的道路。这一次啊，他带着一杆自制的猎枪。关于枪这块儿，我们之前多次说过，那个年代管制不强也不严，嗯，弄个枪呢不难，自制呢也很简单。他拿着这个枪啊，就抢劫到了湖南金市的一个烟店。当时他就直接用汽油啊烧开了这木门。进去之后呢，发现有一个老头躲在屋里，二话不说就立刻用枪把老头给打伤了，然后直接一一哄而上，一抢而光，抢完扬长而去
1: 。哎呦，他这个，哎呦，我总觉得他这个人，嗯，从你一开始说这个人到现在，我感觉他好像这个情绪方面有一个特别大的缺失，就是让我觉得怎么就突然间急转直下。变成这么一个愣货，又愣又凶凶残的。从他强抢民女到这个开始，就直接就又烧又打，完全就没有威逼利诱。当然，我觉得那也不对啊，就是你你吓唬吓唬也行啊，上来就直接弄。呃、哎嗯
0: ，我觉得他缺乏，就是他首先对法律的意识肯定是淡薄的就，就不不理解他对这个，嗯，对。第二，我觉得他也没有道德的约束。他也不觉得这么做会给别人带来什么痛苦，反正他自己是一个自私自利的人，所以他只要自己舒服了，他甭管用什么手段，用最直接的就可以了。他可能也没有什么过脑子呢，嗯、这会。儿。
1: 嗯，哎呀，不理解，真的不理解。嗯
0: ，这是张军第一次犯罪啊，事后啊也没有人找他，他就觉得没事之后呢就更加的肆无忌惮了。到了九三年，张军听说安乡县的一个副食店的女老板啊，筹了一笔钱，准备啊去海南做生意，于是他就拉着少管所认识的叫刘宝刚这个人，准备去抢。两个人呢就带了一把自制的钢珠枪，就打钢珠、钢弹的那种嘛
1: 、啊。嗯、呃，那那也能打死人，那也能打死人。对，那能，嗯
0: 、对，那距离近的话，真是能受伤。嗯，是，
1: 嗯
0: 。但是这把枪就冲进了这副食品店。这老板一看有人拿枪，肯定抢劫呀，对吧？就大喊一声“救命啊！嗯、有人来抢劫了！”这嗷嗷一嗓子下去啊，是给张军真的喊慌了，对着店内呢就一通乱射，就他也没看人就瞎打嘛。好巧不巧，弹出去的弹珠啊，就打在了他那同伙刘宝刚的身上，给打伤了。看着附近的人呢，随着这个叫声跟这个枪响引来很多人嘛，越来越多。张军二话不说就背着刘宝刚赶紧跑。他其实本来想打算把这刘宝刚啊送到他的那个老丈人家里躲两天，但是呢，因为带一个受伤的人跑实在太不方便了，是，尤其在对，然后他就打算把这刘宝刚啊藏到附近的河边那就这么藏了一天。第二天，他又听到村里有广播找卫生员开会，他以为是被发现了呢，回去呢就直接用铁锤砸死了刘宝刚然后把尸体都到丢到河里。自己跑到了福州，你说这个和什么逻辑呢？就是，哎呀
1: ，就直接就这不还是同伴吗？就直接杀人灭口，这是他第一次杀人吧
0: ？对，这是他第一次杀人，<吧>是自己
1: 人啊！我操、哦，不是这个逻辑，哎呀，真是没没想明白
0: 。对，然后后来警方也不明白，说你为什么第一次杀人是杀同伴的。这后来在落网之后啊，张军的解释是说说他走路不利索，我不杀了他，他就会拖累我。就由此可见，嗯、张军是一个极度自私，而且他的恶念啊是膨胀到极点
1: 了。我现在到现在我还是不是特别能接受他这个情感，这个人性急转直下的这这一点
0: ，转变太快了。之前对还一学期不吃饭的。对啊，对啊，突然变成这么一个人，真是太快了。而且你说这个人，如果他连累了你，你把他放下，你自己跑不就完了吗
1: ？不是他，他我觉得啊，呃，他的逻辑是说，他把他放了之后，他会捅出来他们之前那个抢劫粮食店的这个事儿，是啊、所以他直所以他要杀人灭口，对他把这事儿就直接就掐了啊。就是极端，真是够狠的，
0: 哦、就是很极端啊。嗯嗯、然后他不是跑到福州嘛？到了福州之后啊，他也开始反思了，开始动脑子了。他就觉得说，哎，我自己之前确实有点鲁莽了，抢不到钱不说，自己呢还容易被抓。嗯。于是他开始学习，他买了好多关于犯罪心理学方面的书，就开始有意识的练习一些套路。什么套路呢？比如说办一些有钱人。去引诱那些小姐啊，然后偷他们钱包之类的这些事儿。哦
1: ，啊，这之前在劳笼之里面好像类似于这种、哎、对对对是吧？有点儿，就是群体啊，啊就是这个偷的群体
0: 。对，针对的是这个失足少、失足女这些嘛。然后他是为了这个，呃、嗯，好欺负人家
1: 。他们也有现钱，对吧？对。然后他们也不愿意报警。即使真出现问题的话，他们的身份可能也比较的模糊。嗯，家里面人可能是被内比较久，嗯、对
0: ，嗯，
1: 对。嗯、那这套路，嗯，实
0: 行的怎么样啊？其实光有套路，他觉得还不够。嗯，手里呢得有把硬家伙。之前那个弹珠枪啊，这火力太次了。是啊、于是张军就从广西偷渡到了越南，打算呢搞两把真枪。嗯可直到花光了所有钱呢，也没找到到底去哪儿买枪，也不知道他这人真傻假傻呀。他实在是没办法，再这么下去饭都吃不起了，怎么办呢？他打算跑到军营里，说这哪有枪啊？军营有枪，那我去金融抢呗，说我偷两把不就完了吗？结果刚到军营他就被抓了。哇，这还有国际上的事儿。天呐，<笑>这越南军方也觉得说哪儿来这么一傻缺呀、啊，嗯、是吧？就把他当成了一个难民、嗯、啊，关押起来派送回国了。被押送回国之后啊，他又立即被关进了这个看守所
1: 。这还挺好，这那时候没诈骗，这要是那什么，他估计都押不回来
0: 啊。谁那时候送回来啊<笑>？哎，如果那个时候他要是被押到缅北那种地方的话，啊、可能就已经除一害了，为国家、啊、真的、嗯嗯、对啊对啊是。但那,那会儿看守所啊，没那么森严。他可能就是一个农院然后呢，每天也就是几个人看着。哦、张军啊，就找了个农忙的机会，他跑了出
1: 来。啊，您这跟那个少管所没什么区别。对对对
0: ，比那个稍微多一点，哦、就是承认度。啊<笑>、哦，是，嗯。跑出来之后呢，在广西的一个采石场找了一份打石头的工作，就想着说自己先挣点钱糊口，嗯、然后到时候看情况再说。结果干了半年多。哦一子儿没捞着，也没存下来什么钱，就就忍到了第二年春节呢。他是贼心不死，就想通过老办法来捞钱。什么老办法呀？就抢钱来钱快呗。嗯，对。那没多久啊，他就盯上了一个做生意的湖北人，他就觉得这个老板啊有油水可捞。于是，在这个九四年的二月八号这一天，张军找准机会就开枪打死了那个生意人，就是背后跟着他，等到他把钱要拿出来时候就开枪了。开枪，当地就是当时就打死了他，然后呢，当时那么多人呢，就抢了六千多块钱，拿着这些钱，他逃到了云南。反正都爱往云南那边跑，嗯。那时候可能是边境吧，好跑。嗯，是。人，这个叫什
1: 么？地大物博，人烟稀少。嗯，那区域
0: 。嗯，就是属于那个什么，天高皇帝远是吧？对
1: ，地形也比较复杂，这个是什么这个树。树冠什么的也都比较这个复杂都，都是山
0: 嘛，对吧？对不,对不好找。嗯，那到了云南，这个张军算是山山穷水尽了。他也人生地不熟的，然后也不知道有什么钱，是吧？那总有一天钱花光了怎么办呢？那找不到工作，挣不着钱，也不敢继续犯罪啊。在绝境的时候呢，张军很巧合的情况下遇到了他第一个情妇，叫严敏。严敏是重庆人啊，当时三十二岁，也是个失足少女、失足小姐。三十二岁，其实，在他们那行业属于老员工了。那老员工呢，可能就没有新员工来钱快。于是，严敏就打算说做个兼职，去这个边境搞点白面走私业务，挣点快钱。啊、那俩人都不是什么好鸟，这臭味相投，很快就搞在了一起。严敏当时因为这个老员工嘛，业务不太好了，那他遇到了张军之后啊，觉得有靠山了，就自己呢花钱资助张军买了一把五四式的手枪。这次有了张军撑腰，严敏的胆子也就大了起来。他就把两个仇家，就是业务跟他有冲突的同行呢，让张军给他骗到了山上，然后呢对他们实行了抢劫，并杀害了俩人。这真的是臭人相投啊，有两条无辜的生命啊。拿到枪之后啊，张军就说：“哎，咱有武器了，咱可以一起谋划作案了。”两个月之后，两个人呢就来到了重庆，因为第一，重庆是严敏的这个算是老家了。然后呢，重庆的有钱大老板啊也比云南多一些，对，比较好找。时间很快，来到了九五年一月二十五号，严敏在渝中区某家银行里头假装办业务，实际上他是在找下手的目标。很快呢，他就盯上了一个包工头。那个时候包工头给大家发工资也是现金发嘛对，对对，又赶上了，你看一月二十五号春节嘛，就刚好取的就是给大家这个农民工是、这个，是吧？发工钱，对啊，发工钱、借工钱的五万块钱现金，啊，他看到那个取出来之后啊，赶紧给躲在门后的这个张军发了个信号，张军就赶紧尾随在包工头后面，等到没人的地方呢，直接嘣一枪爆头，嗯、抢走了包工头的五万现金。这
1: 九五年五万块钱可真不少了
0: ，真不少，真是一笔钱啊
1: ，我就在想，那一年代就是咣咣咣这么开枪，没什么，嗯，就就就就跟很平常的事情是吗？就是很稀疏平常，就或者是一声巨响。现在我比如说我们这时代，啊，就是近十年，假如说突然有个巨响，那肯定不吸引不少人来，他那声也不小，可能那年代就这样。可能以为工地掉了个什么东西呢？
0: 确实是，他可能去了一个，<对>因为他是工头嘛，他可能在工地里。哦、那你觉得工地一枪，他那声音可能跟那个掉了个铁签啊什么的，对对是吧？或者说那工地本来就是施工的，砸地基呢，比较嘈杂。那抢到钱之后啊，张军就迅速的逃离了现场。那他为了防备警方的追踪呢，他往相反的方向走了好几个巷子，才又搭车回到了原来远离渝中区的这个沙坪坝。在出租房里面呢，严敏看到那么多钱，真是吓得这目瞪口呆了。令他更惴惴不安的是，说什么呀？就是张军给他讲抢钱的过程的时候，说：“哎，我告诉你，打哪哪哪最容易毙命啊，不容易反抗，不留后患。”张军就把这些杀人的手法呀、啊，就是非常轻描淡写的给他讲，像杀鸡一样给他讲述出来，就吓得严敏是这个不行啊，心直突突的跳。
1: 那冲击感其实挺强的，对于一个对,、啊、对，就是你他可能不不形容这么、嗯、仔细，嗯，可能还好
0: 。那也太真实感了，这可能比我现在形容的都更真实呵呵。而且呢，其实我觉得啊，这块是为了拉严敏下水。就当天夜里，哦、张军就索性把自己杀人史，哎，我杀了几个人，我那同伙我怎么干死的，就毫无保留的全都讲给了严敏听。这时候，张军前后算起来已经背负了六条人命了。他就威胁严敏说：“说你现在也参与了杀人，你要走漏了风声，你下场跟他们一样。”嗯
1: 、哦，这还有点威胁
0: 了。对啊，从此严敏就彻底离不开张军了。他们俩属于一条绳上的蚂蚱了
1: 。对，这个打引号的离不开，你没办法。嗯
0: ，对啊，嗯、因为绑定了嘛，你这个怎么着？这而且你要是现在想跑，张军肯定又反而就是想。弄到你，就抓着你就弄死你，他肯定不敢。嗯、所以严敏就成为了张军在重庆的第一联系人，还有他的运枪的工具。那张军其实觉得，就是说一直跟一个女人在一起，容易被人发现行踪。自己呢，应该在重庆再辟窝点这个窝点也得有女人，而且这个女人呢，还得是重庆人，有本地人打掩护。公安机关查案子的时候放松警惕，如果是外地人呢，自己就很容易被盯上嘛。这倒是，于是张军就跟严敏说：“说最近啊，风声查得紧，因为严敏是不是重庆市区人？他是涪陵人，你先去涪陵避避风头。那就这样，把严敏送回老家之后啊，张军通过婚介所介绍，认识了这个征婚的秦直壁。这怎么还去婚介所了？这还挺有目的性的。”这名字也够怪的，秦直壁。秦直壁，秦是秦始皇的秦，啊、直是直接的直，壁是、这个、碧绿的碧,碧,绿的碧啊。当年张军二十九岁，秦直壁四十三岁，哎呦，大他十四岁，
1: 对，年长一些啊
0: 。很快啊，秦直壁就被张军给征服了，因为首先他年长一些嘛。啊，对吧？嗯、然后第二是这个，就你要喜喜欢弟弟，弟弟呢<对>还有点钱，那<对>更喜欢了。
1: 大小伙子嘛，嗯、对，对
0: 于是就对张军是宠爱有加，主打一个顺从
1: 。嗯，哎，你别说，我感觉从某种意义上来讲，这位是不是未来可能会比较猛一点、狠一点？这位，哎
0: ，这还真是让人给猜对<吧>，听起
1: 来有点这劲头的啊。啊
0: 这就是那个二号人物，<笑>
1: 是吧？啊、oh.
0: ，嗯，这个秦之璧啊， <Yeah. S 1> 是张军所有情妇里最猛的一个。他曾经是多次女扮男装，直接参与了抢劫、踩点、打探消息， oh. 名副其实的二号罪犯。那其实，其实张军没有那么爱秦之璧，他认为他亲口说的啊，说秦之璧啊，人善胆大，正好呢可以协助我犯罪， oh. 很多案子呢都是他的功劳。而且很多案子啊，他也是知情人，然后还嘲笑呢，说这秦之璧啊，他贪财好色，只要满足他，让他干啥都行
1: 。哎呀，这就是直接找了一徒弟啊，来跟他打下手的，就是这么感觉、嗯、啊
0: 。而秦之璧也认为，说自己之所以有今天，会跟着他干，一是因为吃了没文化的亏，二是不懂法，受了这个张军的蛊惑了。
1: 这往后这么着吧，其实意义也不太大啊，没什么用。对，就是就就如果要怪，就怪自己啊。
0: 到了九五年，这俩人呢就踩点儿，看中了重庆市友谊华侨商场沙坪坝分店的黄金柜台卖黄金首饰的哦，啊、嗯，那踩了三个月的点儿，设计周密的逃跑线路和应对之策。嗯、到了九五年十二月二十二号上午。张军还拉着秦之璧呢，偷一辆黑色摩托车作为作案工具。那到了下午啊，两个人也是准备了其他的作案工具。这个时候，秦之璧女扮男装，她把头发挽起，戴上帽子，上上身穿着这个男士的夹克衣，下面穿的是一个深蓝色牛仔裤，脚里头踩着一个旅游鞋。呃、oh. 啊，两个人呢，神不知鬼不觉的就开车来到了这个金店门口。等到晚上六点半。这个点儿正是上下班高峰期，商场里呢也是非常的繁华杂乱。张军和秦之璧呢就混入人群中，这顺着人群啊就大步走向了皇军的专柜，然后掏出枪，直接对着营业员的头部说：“不许动！”那没等到营业员反应过来呢，秦之璧就迫不及待的冲进了柜台，然后直接二话不说往包里塞首饰
1: 。他怎么这么融会贯通啊？就是这抢劫上来就这，他他爱财啊。哎呦，他是不是在没认识张军之前，他就否、嗯、过这些东西？就也不是一擅长，<是>我感觉
0: 啊。人、嗯、家，你想他们踩点踩,踩了仨月呢，可能已经蕊了好几次了啊、哦哦，也是熟练
1: 了，也是、啊、也是，
0: 嗯。这包都快装满了，营业员才反应过来，大喊了一声说抢劫了，结果话音还没落啊，张军抬手就是一枪，击中他的胸部，营业员应声倒地。那商场的周围的人啊，听到了枪响，就趴在了地上。有的往外冲，也有的人啊，在外面听到这个喊叫，就凑热闹嘛，喜欢看热闹，往里走。这个时候就特别闹嘛，各种的这个人群交织在一起了，这乱成一锅粥。那张军这时候看这是好时机啊，可以跑了，东西呢装的也差不多了，就赶紧抓着这个秦之璧的衣领说：“赶赶赶快走！”两个人呢撒腿就往外跑。这张军啊一边跑一边就是鸣枪开路，结果呢，一般鸣枪我们说是不是？往枪往上,上打呀对、啊！对呀、啊，对呀，这大哥往下打，那往下打造成一个什么事儿，你知道吗？就会造成他有可能因为一定的角度弹，这子弹弹到地面，再弹到别人身上。那果不其然，他真的击中了一个人
1: 。他杀的那第一个人抢那地儿，不就是反弹给人家弄伤了吗？啊、嗯
0: ，对啊。那看热闹的人一看，真的有人受伤了，就一轰而散，嗡一下全跑了，生生给让出了一条路。那这个时候，秦志碧背着包跑在前面，张军呢，为了清扫道路，就对着凑热闹的人群又开了一枪，结果就打在了一名清洁工人的身上，来不及躲避，当场身亡。而两个人呢，开车逃之夭夭。
1: 我觉得就是他这个伪装性还真的挺挺强的，因为很多人可能不明所以的人或者凑热闹人肯定会认为是两个男的，然后他俩以后再以这种呃正常的这种性别出现的时候，可能就不会引起怀疑了，是，就很有伪装性
0: ，嗯，对，而且整个案子啊过程中一定造成了一个人死亡，三个人重伤，三个人轻伤，呃，劫的这些首饰价值大概人民币四十五万元。
1: 这真不少，
0: 这真不少。那当时是一个天价巨款，是啊。那这次抢劫得手啊，他先是在秦之璧家里呢躲了几天，不敢出门，让秦之璧恢复完女装去商场呢听听风声，然后呢烧一些报纸，看报纸上怎么说的呀，对吧？然后警察是不是有掌握关键线索什么的？直到风声过去之后啊，张军就决定说：“你看，还没有人能抓到我，那这回我要大干一场，四十五万都满足不了了。”于是呢，他是先潜回了常德去找原来以前的死党。这个死党啊，应该是他这个少管所认识的，以及他原来街溜子认识的这些人。这死党叫陈世清，还有叫严若明两个人。那他这几个人呢，先是以六千元的价格呀买了几把猎枪，然后因为张军更喜欢手枪，又从云南几个小流氓手里呢买了两把手枪。这几个人花钱买了枪之后，第一件事情不是要继续放案。而是找了一个深山老林，进行了长达几个月的射击练习，为之后的犯案做更周密的准备。一边练枪，一边踩点
1: 开始这个团伙成一定的小规模了，而且有<对>有组织、有纪律，还练习，感觉要搞大的
0: 。这次他们把抢劫目标啊定在了渝中区闹市区的一个上海第一百货大楼啊重庆分店的黄金柜台。这算是一个相当市中心的一个商场的柜台了。
1: 对，这个是应该相当于是一个挺老字号的这么一个黄金这个品牌了。然后重庆分店被盯
0: 上了，相当于市中心的一个商场的这个黄金首饰柜专柜了。而且那个年代黄金首饰还是挺吃香的。
1: 我刚算了一下，我觉得他是第一次抢了一四十五万，我估计他应该把那整个那首饰店都得端了吧
0: ？这差不多了，起码台面上的吧。那年代，对，那年代
1: 四十五万应该就是现在可能多了啊，就是一一家一间店可能得千万，上百万。那时候四十五万估计就是一家一间金店的这个所有的这个家当了，就都在那儿了。嗯，
0: 差不多也看店铺大小，但是也差不多。不多如果是一家小店啊，是，那到了九六年十二月二十五号，又是晚上六点半，他们呢就闯进了这家黄金店的店柜台里面。张军直接把枪对准这营业员说：“不准动，打开柜子，把东西装进来。”那因为事发突然，而且从来也没有相关的演习，营业员呢就完全傻在那儿了，只能是照做，将价值六十万元的黄金首饰全都装在袋子里头。而且因为现场营业员没有做出任何的有效反抗措施，导致整个商场啊没有任何人知道这里面发生抢劫了。就旁边人该干嘛干嘛，直到有人路过走过来看到这一幕，他拿着枪顶着头呢，才刚要喊话，结果呢刚要喊话就被张军一枪给击中了。所幸啊只是轻伤，没有伤其性命。但你可想而知啊，枪响了，这全商场的人呢也是惊动。那张军一看啊，惊动了整个商场的人，也是喊了一句撤退。陈世清跟严若明两个人呢，就拖着袋子，按事先策划的路线呢撤退，边打边跑，吓得商场的所有人呢是纷纷逃命，又让出了一条路。但是途中啊，还是有一个死亡，是为什么呢？是中间有一个棒棒，棒棒这个职业就是挑弹吧，挑弹弓。棒棒不明真相。看着这俩人啊，拿着这么沉的袋子往前走的够费劲的，就上来了，以为业务来的，说：“哎，我来帮你们挑吧。”就近距离跟张军打个照面，结果张军抬手一枪，直接击倒在地。我刚才想问，这棒棒是啥呢？棒棒就是你看那个爬这个什么峨眉山啊之类的，嗯、然后有一个人挑着担子，哦、那个就是棒棒，就是拿一根棒，所以、哦、商场西上。棒棒
1: 哈。可能这是那个那个区域、那个地域的问题啊。嗯，就是需要有这样的人。嗯
0: ，那劫匪是从商场另一个侧门窜出去，逃上大街，然后随即转到一个巷子里面，跳上之前准备好的摩托车呢，迅速逃逸。至此，整个案子案发仅过去五分钟，因为非常的匆忙，所以呢，没有一个人能够完全看清劫匪的长相。等于说，他杀了那么多人，抢了那么多，这已经快上百万了吧？没人知道他是谁
1: ，这不是价值60万的黄金首饰吗
0: ？对，就是说到现在嘛，抢了那么多人，啊、杀了百,百万了，杀了那么多人，抢那么多钱是吧、嗯
1: ？也确实也没怎么花呢，只是买了点枪、呃、可能连十分之一都没花呢。那这回去之后又得躲着呗。我就在想，这时候没有警察什么的，也没提这条线是吧？
0: 嗯，其实有警察，警察只是照常的去搜证、去封锁现场，但是因为没有人知道他们是谁，就调查的进展非常缓慢。那这从此之后啊，他们是回到了这个秦直璧的家里躲了十来天，然后呢又分头逃离了重庆。张军逃到涪陵去找严敏，而严若民呢回到了常德。此后啊，张军化名龙海利，在涪陵一带流窜。在流窜的时候呢，他在福林的一家歌舞厅认识了杨明艳这个人。杨明艳呢是福林人，九一年参加工作，他先是在福利印刷厂当铸字工，就是印刷厂弄字、倒字的。在九五年，杨明艳办理了停薪留职手续，离开单位，开启了小餐馆。那这个时候，张军其实是正在跟严敏同居的，而杨明艳呢比严敏还要年轻一些，更漂亮一些，就打动了张军。因为他常去杨明艳开的这个小饭店吃饭嘛，吃饭的时候呢，故意大把大把的掏钱。那不久啊，杨明艳又主动的投怀送抱上去。这次呢，张军是真的爱上了杨明艳，抛弃了严敏，跟杨明艳结婚了。他甚至是特意回了趟老家，先跟之前结婚的那一位离婚，然后又找到杨明艳结婚的。他还挺有原则。不是没有挺，不是挺有原则，是那会儿有结婚证他是真结婚，他是真的先去离了婚再去结婚，而且还在当时最好的粮油大厦办了六桌酒席。你说他这种罪大恶极、杀那么多人、抢劫的人，居然还能抛头露面办酒席，
1: 哎，真是猖獗啊
0: ！说明那个时候可能还是认为是当地的犯罪团伙，他没有想到是流窜的这种跨地，警方在跨地那个那会儿不好抓。哎，那
1: 这个杨明燕儿除了在他面前露露财之后，他到底了解他吗？就是就就就嫁给人，您觉得嫁给一人，还是得多了解了解这个
0: 人吧。他其实当时不是很了解，他就是陷入爱河了，觉得他又帅又有钱，啊、是吧？啊、而其实啊，后面张军觉得说，哎，咱们结婚了那我给你透透底，就把自己的过去一五一十全都告诉了杨明燕。儿。而杨明儿虽然不像之前说我们说严敏那样的似的，哎呀不行，这不行那不行，害怕，不是，他反而会觉得说张军这个人很了不起，很厉害
1: 。这冲这劲头，估计又得一员大将啊！嗯、啊仅次于四十四十六岁的那位姐姐
0: 啊，大姐之后又多一员大将猛、嗯、将。<对>杨明儿又说说：“您才是我心中的这个盖世英雄啊，是吧？
1: 嗯
0: ，厉害了不起，我要跟着你来。”而且他不但与张军结了婚啊，还为张军生了一个女儿
1: 。哎，那这严敏怎么办？这不是一直跟他住一块吗
0: ？这严敏就吹了，就也不叫吹吧，就是张军跟他说，说咱们分手吧。而且过后还说说，咱当年咱们分手，按我的作风应该立马杀了你，但是念在咱们曾经是患难之交的份儿上，我让你多活几年。
1: 但是这东西如果放在影视题材里面，这对于这种暴徒来讲是一很大的雷
0: 呀、啊，对吧
1: ？<笑>对吧？我觉得这
0: 块张军可能是很有自信，留个活他这样严敏也不敢。嗯
1: ，也是
0: 足够的把控。因为什么？因为严敏跟他一起就是都杀过人，你要是举报我，你也好不了，你也得死、啊。
1: 对，因为我相信这严敏有些时候他更多的还是忌惮。这个张军，对吧？所以可能感情方面应该不如这个这两位啊，四十六岁的这位和杨明艳，对他这个情感上面有一些东东西
0: 。那这结婚之后啊，过不了一年，也就是九七年九月，张军这个时候觉得、哎、风头也过了，时机也成熟了，就叫来了自己的亲外甥，叫李泽军。还有之前这个严若明一行几个人， oh. 准备在长沙友谊商店干一篇大的。那这匪徒一行人啊，就在友谊商店周边进行排查摸点嘛，也进行了针对性的训练，确保整个作案过程安全流畅。那也是经过两个月的反复练习准备，在十二月十九号这一天的，张军、李泽军、赵正红以及张军另外一个外外甥叫王宇，来到了长沙。这个王宇啊，是听说张军很厉害、很猛，主动请缨请战，要跟着说：“哎，我想跟你一起发财。”那这五个人啊，先是到了长沙的湘江宾馆停车场，他准备先偷一辆车嘛，看中了一辆桑塔纳，这刚准备撬门儿，这发现这个司机从酒店里刚刚出来，正好撞着他们撬车呢。所以看到这伙人偷车啊，就开始骂街，说小兔崽子，你还敢偷老子车？保安呢，跟我一起抓人。那张军看到这个情况也是没有废话，直接掏出枪，一发毙命，直接打死了司机。那这时候呢，也不用抢，也不用抢车了，直接拿钥匙走人呗
1: 。哎，那这边身边没有什么人吧？路人什么的，这不是都喊保安吗？保安应该在附近吧
0: ？就没有等保安，太快了，就保安还来不及出来，哦、他们已经上车走人了。嗯、哦。也是，可能就听一个动静，嗯、然
1: 后一回头看，人家一开车已经跑了
0: 。但是啊，其实还是有反应的，因为保安出来的时候看到有人死了嘛，有人毙命了，就赶紧报警。那这个警方呢，也是开始围追堵截这不、嗯、这伙人。情况变成这样，<唉>张军也只能是放弃这个抢劫计划了嘛，因为警方已经在各个地方设立了这个哨卡
1: 。对他只能是开车先往跑，这本身不是干那个。本来这抢车不是主要的，主要是要干那是一个环节
0: ，对。对但
1: 是因为这个抢车惊动了警方
0: ，是这样。嗯、然后呢，他们就开始放弃这个抢劫计划，带着团伙往湖北方向逃窜。嗯
1: ，隔壁之
0: 后，张军团伙的人数的一在一路逃窜的过程中啊，逐渐增加，有跟他直接关系的或者间接关系的人员呢，高达十七个人
1: 。又怎么还带逃窜的过程中人在加增加的呢？好奇怪、啊，因为
0: 比如说啊，他带着这个李泽军，嗯、那李泽军再带俩兄弟来
1: ，啊、嗯，严
0: 若民再带点、啊，对吧？他之前有亲戚，然后他这些情妇们有的亲戚也觉得他不错，跟着他，也有一些是他之前少管所那帮狐朋狗友。明白了、嗯，就都觉得他抢大钱了，嗯、能成事儿，就跟着他。反正都他妈不是好鸟，嗯
1: ，朋友的朋友什么的，嗯，
0: 对。那同时，张军啊也是个狠人，对自己团伙内的成员呢，采取了直接就接近于军事化的管理跟手段。其中，因为李泽军啊，他是在海军某部队呢服役过四年，所以他知道怎么去训练。他就主要抓这个，把这个普通混混锻炼成职业化的匪徒。他是一个教官现在，而且张军在整个团队内部表现出非常强的独裁倾向。那根据其他的团伙成员交代啊， oh. 说张军要求犯罪集团的所有成员必须听他的指挥行事，不能有任何形式的反对行为。如果稍有忤逆，要么就是轻则一顿毒打，重则就是打进医院，变相的虐待
1: 。他还是挺有这个团队的这个手腕的，嗯，我觉得对、嗯、他是
0: 一个铁腕，挺狠的，嗯。而且、哎、他是为了保证团伙内部成员犯罪水平。足够协助他犯罪的情况下呢，他会时不时的召集这些成员，在偏远的山区里进行体能、射击、开车等一些相关技能的训练
1: 。这块已经开始整那个术业有专攻这块了。嗯，
0: 对，专业性的。而且后来啊，从这些搜查窝点缴获出来的一些物品，看出来说什么呀？这个张军首先他非常重视自己成员的技术水平。而且呢，也非常希望自己的成员啊能培养出真正的悍匪，跟他一样独当一面的。他希望自己能像香港的这个张子强一样威风。哎，咱们内地都把自己称为这个内陆版张子强。嗯
1: ，可能都有个那种大侠梦，可能，但是这些大侠和英雄梦只是拜错了方向。是，你看他一开始喜欢的是少林寺啊，其实是比较正的。是，对吧？
0: 后来就少林寺变成张子强了，不知道为什
1: 么。嗯，对，走歪了，一一念之间
0: 。嗯、呃，我们话又说回来啊，张军这团伙啊，一路走，逃进了湖北省的境内，结果就在到公安县检查站的时候呢，遭遇了阻拦。于是张军就说：“说我自己啊是公安部队特派员，你必须放行，无权查看我的证件。”我呢也不会给你交什么过关费的，什么过路费都没有。这一一来一回啊，这双方就产生了口角。哦， oh. 这个时候呢，那个治安协管员发现这个车跟长沙抢劫那辆车呢特征特别相似，就赶紧想去报案，可惜啊还没来得及跑，旁边的这个赵正红用一支猎枪呢就射杀了这名。治安协管员，而张军、李泽军啊，就分别用手枪和猎枪射杀另外一位交通协管员，然后拉起了这个起落杆嘛，他不是有那挡杆嘛，嗯，拉起了挡杆就直接冲关跑了，嗯、逃出去一百多公里之后才敢说歇会儿吧，然后把车烧了，因为车太明显了，都认出来了。
1: 对，你想，其实警察在这一块嗯，办理的消息各方面传达的，隔壁省的这些，其实已经够灵通的了。因为你看，他这边的治安协管员已经知道之前长沙那边被劫车的这个事儿了。其实我们的公安干警其实做的已经非常好了
0: 。是，啊。嗯，确实是这样，就是、嗯、也没有料到他们是这一伙穷凶极恶的歹徒
1: 。是，这个其实哎，又是一个悲剧，就是整个这个这个站啊，检查站这么多人人员又牺牲。是
0: ，那之前抢劫长沙的计划流产。这回想过关又遭到阻拦，这就让张军十分的恼火，说：“我最近怎么干什么什么都不顺的？”然后他又觉得说：“不行，我一要干成。”就开始着手为下一件血案做准备工作。这次啊，张军把目标定在武汉，他先后是多次率领这个李泽军，包括陈世清等人呢，到武汉踩点儿，嗯，将目标锁定在武汉广场的黄金屋
1: 。他真是逃到哪儿做到哪儿啊！这些
0: <咳>对。边逃边踩点嘛。到了九九年一月四号，经过一个多月的摸点排查之后呢，张军团伙在当天晚上七点左右呢，闯进了武汉广场黄金屋里面实施抢劫。而且在实施抢劫之前啊，为了方便张军团伙踩点跑路，他那个情妇杨明艳跟秦直碧两个人共同合谋盘下来一个，就这个黄金店附近有一个火锅店，盘下这个火锅店当做犯罪窝点哦
1: ，哎，他这逃窜的过程中，这个情妇都带着呢，是吗？
0: 呃，对，秦之璧有的说是跟他一起犯案的，哦、包括杨明艳，后面也跟他一起犯案。有的时候回到家里去帮他去藏枪
1: ，哦、也就是说，他们逃了一百多公里烧车的时候，其实是就就那么几个人，对吧？然后在这个<对>在那儿稳定了一段时间，然后慢慢他这几位再过来，是吧？应该是这么一个过程
0: 。他。从那个长沙跑的时候，嗯、我感觉应该带上杨明燕了，因为杨明燕是本地人，他在长沙这，他在湖南认识的杨明燕
1: 。哦，给带到那个武汉去了。有
0: 他最早的时候，你看他最早的时候是这个云南跟的那个严敏嘛，云南带到这个重庆之后，把严敏给甩开了，然后跟的这个秦志碧，
1: 嗯
0: ，哦、然后他跑到湖南的时候是。把秦之璧留到了这个重庆，当时
1: ，哦，
0: 然后遇到了这个杨弥亚，哦，然后带着杨弥亚呢就来到了武汉，然后这个时候也把这个秦之璧叫过来了，<对>说你们一起盘个火锅店，哦、给我们当窝点去踩点用
1: 。所以这秦之璧是专程过来的
0: ，对，专程过来的。哦、一是觉得有钱挣，因为这个金店还是收益颇丰的；二是我觉得他也是真爱这个。张军支
1: 持，我觉得他很支持他，嗯，真
0: 顺着他，嗯、百依百顺。是的，得力干将。嗯、那按照事先的计划啊，陈世清先是用车兜了一圈，然后从另外一个反方向开进了武汉广场，把车停在地下停车库的这个标牌之下。四个人呢，开始往头上戴黑眼罩嘛，就戴头套。那这个时候呢，一个保安觉得不对劲，说这车怎么开成这样，而且反方向进来的，就刚要过来去这个问一下什么情况，看看。这个时候张金赶紧就拉住衣领，遮住这个脸，打开车门，迎上去说,说：“说我们是省公安厅来执行任务的，你现在把对讲机关了，跟我走。”那保安觉得说哪儿你就执行任务的，你这蒙着面跟我说执行任务的，我认你吗？说你别慌。你们要真是来执行任务的，就通知我们主管部门，让主管部门跟我说。那张军一看这个你不吃这套是吧？那我也不跟你废话，直接拔枪对准脑袋就是一枪。这索性啊，这个溜着保安的帽子飞过去了，保安摔了一跤，直接趴到了地上。张军呢，这个时候也不理会这个保安，直接跳下车就朝着广场的五号门里冲。这五号门里头就是这个金店，而且这个时候他真的是穷凶极恶呀。他怎么冲的呢？他是冲在最前面，后面带了一帮弟兄，一边冲一边冲着天花板就连开数枪。这当时商场里熙熙攘攘，人群以为是那个做活动的气球扎爆了，因为你想一月四号嘛，这个元旦，还以为是这个节目效果。结果开始开始发现不对了，怎么有人躺地下流血呀？才明白说真的是劫匪。就瞬间不到一会儿的功夫，瞬间人人都跑光了，整个商场空无一人。嗯，那些营业员无处可逃的，就全都趴在柜台里面去了。那这个时候没有人反抗了，张军就好办事儿了嘛。张军就跟陈世清持枪戒备，让李泽军呢拿布袋儿啊，开始把这些玻璃柜都砸开，把这些首饰都装到袋儿里去。差不多都装完的时候呢，这个时候三十米开外突然有个闪光灯闪了一下，哦、张军立马反应过来，说有人照相，不对。陈世清呢也对准这个闪光灯的地方。光光就是两枪，然后发现六号门被两个保安拉了下来，关上了。另外几扇门呢，也逐渐被拉上关上。这些保安想着急把这些门都关上，只、嗯、连门嘛，哦、关上之后他跑不掉
1: 了。哦，就保安这些做法都挺敏的，就挺好的，是就是很有，是就是一看就是培训过，就是应急方面的。
0: 那张军一看这势头不对嘛，都赶紧着急同伙撤退。那等一伙人跑到车上，车子还没有发动的时候呢，两名巡警已经赶到了，应该是保安已经报了警了。但是在不远处呢，将是鸣枪示警，警察这次终于是到了现场啊！张军此时的第一反应是什么？不是跑，是立刻带领匪徒向警方进行开枪射击。由于匪徒非常多，枪呢也非常火力非常猛，情急之下，两名巡警只能躲到一辆运送钢筋大货车后面，靠着这个货车进行还击。那在双方激烈的枪战之下，这货车上面一个湖北的民工呢就被击倒了，就是货车上还有司机呢，这就是
1: 又伤及了一位无辜。这可以理解为是。张军等犯罪团伙第一次真正意义上来讲，跟警察的一次交锋，对吧？是的，嗯，对。但是两名巡警也没啥战斗力，也没见过这阵仗，估计，嗯，是
0: 因为只有两个人嘛，他们这个七八个人呢，是
1: 他们这得动用武警，我感觉，嗯，作战不应该是这
0: 样。然后这个时候，这个李泽军还是比较诡诈的，他是绕过了出租车，从侧面包抄过去。跑到了巡警后面，一枪就击中了这个巡警的头部
1: 。是啊，他们这在山里边老练啊
0: ！这些匪徒趁机就快速钻进了车门，赶紧跑，开着车就一路横冲直撞。当军也是这伺机拔枪乱射嘛，甚至就在一家酒楼面前，也不知道他为什么就对着酒楼眼一枪。这枪没有击中人，但是击中了一个电杆子，电杆子弹弹到了旁边这个市民身上，又是一个误伤。就不知道为什么他已经跑出去，还要疯狂扫射
1: 。他就是引起一种恐慌，或者是一种泄愤，对吧？本来我想顺顺利利的抢，结果你这保安给我拉，然后让我们又交了个火，就是很很烦。以他的逻辑，他可能就是一种疯癫的状态。嗯
0: ，我觉得他可能就是杀红了眼了，<对>管谁谁我都疯狂开，就往前跑就完了。但是这个时候啊，你跑哪儿没有用？为什么？当时一月四号，武汉广场市中心晚上七点多，你跑哪儿都是人，而且你开车那个武汉市中心还堵车。那这个时候，张军也意味着意识到了，他发现开枪也没有用，因为车堵着呢。他就让这些匪徒啊弃车而逃，说：“咱们啊四散开来，先跑。事后呢，在火锅店集合。”
1: 哦，对他们有一个窝点嘛？
0: 嗯
1: ，对。所以其实这些在他之前应该也都想到了一些特殊的一些情况，该怎么去、啊、对做过路线？对对。对嗯
0: 、那整个作案过程啊，一共造成了一个人死亡，三个人重伤，三个人轻伤。被劫走的财物呢，包括三万多人民币，还有价值二百六十多万元的黄金首饰。我
1: 去，这可真的大，这个数两千年了吗？快，嗯，九九年嘛、嗯
0: 。以及他们在逃亡过程中还劫了一辆出租车。案发之后啊，几个劫匪陆续回都回到了火锅店，都跑了，没有被抓。他们先是在火锅店躲了两天，然后用秤来分钱。分完钱之后呢，分完自己应得的一份呢，等待这个风声稍微过去一点呢，就各自四散开来，就该回家回家，该躲躲
1: 。这对于他们来
0: 讲，就真的是做了一个活儿。
1: 嗯，哎、啊，就是对吧
0: ？说白了就是干了一活儿，嗯、干完活儿之后大家分完钱，该干嘛干嘛。然后缺钱之后再一起做干活，就这意思。这期间啊，这个张军还让杨明燕呢多次装作采购，他不是有火锅店吗？就让他装着你进货是吧？进这个商场打听打听风声，看警察掌握没有什么关键线索。等到十多天之后呢，让秦志碧的宣称说这个生意不好做，咱把这个火锅店盘出去，这样呢，这这摇身一变，嗯、不是就洗干净了吗？就可以走了。
1: 他这真的机动性好强啊！我以为他就当做一个，就在这儿就继续坐着了呢
0: 。我觉得用八个字来形容他们非常贴切，叫一拥而上，一哄而散。嗯，是。那几次抢劫金店的经历啊，让张军觉得自己是不是已经是无所不能了？天底下就没有他不能抢的地儿了，而且警方呢根本找不到他。于是，接下来他就把犯罪的目标定在银行，尤其是什么呀？押款车跟银行交接的时候、啊，这就是他下手最好的时机。嗯，所以张军后来又流窜回到了重庆，因为重庆他认识人多嘛，他的大本营，所以就计划着说这个对押款这个环节的相关人员进行抢劫
1: 。因为这钱入了银行那个银库之后，这个就嗯很难了，所以就是在这过程中，他还是比较好抢。
0: 而且就在这个实施抢劫这段时间里，张军认识了第四个情妇，叫全红艳。哦， oh. 嗯，在张军所有情妇里面，全红艳是学历最高的，她是本科毕业。Oh. 大学毕业之后啊，直接去工厂当了工人。九五年工厂倒闭，全红艳呢在重庆开起了出租车。到了九九年，全红艳三十七岁了，也离婚了。她非常仇视感情。因为她那个前夫对她也不好，嗯，也老出轨，她就非常仇视感情，就不想结婚了。她只想找个弟弟快乐快乐。就好巧不巧，有一次张军就坐上了全红雁的出出租车，一眼还就看上了全红雁，两个人还就看对眼了。这起初张军就一说，哎，姐，我想学个开车，你能不能教我呀？以这个名义。请钱红雁当老师，而且呢，说姐，你教我的时候，出租车该打表打表，多少钱我都给你。这就是撩，这就是啊、呃，就是。嗯、那时间久了，俩人开着开着车就开到一块儿去了。而因为钱红雁开出租车嘛，出入方便，张军呢就把他的住所当做这个窝藏枪支的据点用他的出租车呢当做这个运送工具
1: 啊。那他上过大学，有学历，有知识。他能答应这事儿吗？他跟那位，呃，秦直弼还可还不一样
0: 。呃，刚开始，他对于张军的犯罪活动呢是非常害怕，而且非常反对的，说你不要再做了，收手吧，阿、啊、祖是吧？不要再干了。但是呢，他却总是屈服于张军的甜言蜜语之中，就是、呃、觉得这事儿不对，但是张军一哄就听了。
1: 哦，也是好哄，好哄，嗯、好哄也是一种常规的拉下水的这么一
0: 个一个过程
1: 。估计跟那个严<对>就是威逼利诱，对吧？
0: 这个跟那严敏，我估计差不太多。是，尤其是到了两千年、啊，张军是带着全红燕回到了湖南的常德，犯了两个案子，而这个两个案子啊，是带着他一起干的
1: 。这是算是彻底拉他下下水了
0: ，那、啊、彻底没有回头路了。2,000 年6月19号，张军一行三人持枪抢劫了重庆市商业银行一处分行的押款人员，一共抢得人民币14万余元。为了避免后续被追查，张军等人更是痛下杀手，导致两人死亡，两人受伤。从此作案之后，张军团伙再次离开重庆，流窜回了湖南省境内，并于不久之后呢，打算再次动手。到了八月十五号，张军团伙抢劫安乡县农业银行行长，并且在抢得钱财之后啊，杀人灭口，一共造成了两人死亡。这次案件，张军团伙一共劫得了人民币一万六，还有价值一万九的财物，以及共计四十点六万人民币的存折三张
1: 。我其实一直听到这儿有一个疑惑啊，他这些。无论流窜也好，还是作案也好啊，他基本上都是在什么川渝、湘鄂这几个省区域。这警察，哎呀，就怎么没有联合看一下这些，就是穿起来？
0: 其实你看啊，这几年、嗯、别说张军了，这几年我那会儿查资料的时候，一个资料特别有意思，他说的是九九年张军还在干嘛干嘛。嗯周向阳还在干嘛干嘛？谁谁谁还在干嘛干嘛
1: ？这时候可能
0: 警察太忙了，啊、而且都在这几刻里留错
1: 。也就是说，哎呦，我觉得回头松鼠你可以真的搞一个时间线，把这几人全都串在一起,串起来，对，啊
0: 、把这个路
1: 线什么的标一下、那个，那个那个对时间线什么的，应该还挺震撼的，对吧？就可能那几年真的不消停啊，整个警方。就是所谓的公安系统应该都炸了锅了，嗯，想想还挺可怕的
0: 。因为因为查实大悍匪嘛，他好多文章是相近的，就真的能看到说这个这几,几年谁在看麻将
1: 。哎，你严肃点儿，到时候听众没有说说你这都这么多命案，你不尊重死者？啊
0: 、哦，不是不是，我觉得就是说这个时代非常巧合，就是当我查到这儿，发现好多人。他的命运是重合在一起的时候，我就觉得不可思议。这个年代下为什么会有这么多这种情况发生？可能是那个年代特别有
1: 。我理解这种震撼，因为你像都千禧年了，两千年了，还有一个地方在夸夸夸的<是>这这么草菅人命的在杀人。我们这时候在已经上学了，对吧？还在这儿在就是对于我们来讲，我们在一个。嗯，这个平和的一个环境里面，我们这儿上着小学，上着初中，人家那边还在，哎呀，这个想想还挺可怕的，嗯，那个
0: 那个情感是挺复杂的，感叹。对吧？主要其实是感叹这件事儿，你知道吗？嗯、你看，就是因为这个，我现在查到这个文章叫什么？叫九七年三十一岁的张军正正在四处流窜作案，二十七岁的周周克华正好来到云南边境买了一把五四式手枪。嗯、年底，张子强在香港保家富豪屡屡得手，<是>确实发生了很多。就是这一段时间啊，九零年到千禧年之间这段时间。确实可以说，我们这个十大悍匪系列基本上都是在八零年到两千年前后这段
1: 。嗯，对对，差不多就这样
0: 。而且一般能称之为悍匪的，他的就是犯罪的时间不会很短，八三年起码对几年
1: 。对你八三年东北二王还在东北流窜呢，啊，对吧？对
0: ，他们也是，你看他们好像是是九一年吧犯的案，就是医医院那个案子，还是就是等那个。他哥哥出来，他弟弟啊，
1: 哥哥对啊，对啊
0: ，对啊，要出来之后在一月份那案子嘛。哦、所以就像你刚刚说的是，把这些时间线砸到一起重合了，你就觉得原来是这么一个状态，哎，不可思议。嗯、然后我们话说回来啊，这两起案子其实都有全红艳的参与，而且他不仅是用出租车帮匪徒逃窜，然后呢，还他还用自己的住所啊帮助这个匪徒藏枪，这你都知道，而且呢。因为他到了湖南，他就没车了。他先是跟张军抢了一辆出租车，把司机给杀了。这里有他的份儿
1: 。这位也是急转直下，我发现，
0: <笑>怎么跟他都是这样儿
1: 、啊？可能斯德哥尔摩之类的吧，爱上。现在最近有一派的说法，就是这个厌恶什么什么，然后呃理解什么什么，接受什么什么，成为什么什么，哦、就是有这么一派说法吗、哦哎？啊是啊、嗯、对，什么什么
0: 厌恶理解接受成为，这对,对是
1: 、嗯、对，就是哎，我觉得我觉得啊，我们说到这儿，我还是得说一句，我也不想讲那句话，我还是说一句，无论他是男的，是女的，他都是呃罪犯，他都是凶手。嗯对吧？一样是非常可恶的人<对>啊！对
0: ，那两次成功的对银行人员实施抢劫，让张军一行人是愈发了、啊、嚣张无比。他们甚至认为啊，就是即使由武警进行押送，他们还是能够抢劫车辆。嗯，所以在这样的想法驱使之下啊，张军一行人在两千年九月一号抢劫了常德市农业银行一分行的运钞车。一分行相当于一个。当地最大的分行
1: 了啊、哦，那想必资金流水各方面也不少，嗯、
0: 非常多。对,对这次作案的过程啊，是非常凶残的，远超之前他们所犯下的所有案件。嗯，当时这个抢劫过程啊，由于他们一开始攻其不备，就把这些武装人员给杀死了。然后呢，当时押送的最后一个人，他有钥匙。他必须用这个出纳人员这把钥匙把这个运钞箱子给打开，他才能把钱拿出来，要不然他永远打不开这个箱子。嗯，但是我这块要提一个这个勇敢的人，出纳这个人叫李静，他干了一什么事儿呢？他把钥匙拧断了
1: ，让他们没办法拿到这个钱。对，嗯
0: ，就是我故意在那儿啪使劲一拧，把钥匙拧断了，哎，你拿不到。然后这一伙人一看这块儿急了，当场就疯狂扫射。对他们视线之内所有的无辜人员进行疯狂的扫射，包括这名出纳人员李静啊，一共造成了七人死亡，其中一个人就是张军团伙逃离过程中抢了一个出租车，把司机打死了，然后抢着车跑了。七人死亡，四人受伤，一人轻微受伤。同时，押运员携带的冲锋枪也被张军团伙抢走了。抢劫当地的农业银行第一大分行，把执法武装人员枪杀呀！这个事儿闹得当地非常大，影响非常的恶劣。而这一次，张军自己也知道是闹大了，就一路连滚带爬的逃回窝点，然后紧盯风声，通过收听广播、还要看报纸等途径了解公安部门搜捕他们的进度。嗯、结果发现他们这一次犯的事儿呢，传到了全国，你去哪儿都没有用。而他们之前犯下的命案的省份的老百姓呢，也都呼吁把他们抓捕归案。于是，张军一行人就决定说，赶紧化整为零，各自四串逃跑吧。而这块我还要再再插一个桥段，就是说，在准备实施常德抢劫案这段时间里面，这个叫做二零零零九一大案，这个是有字号的。九月一号，这个案子在抢劫这段时间里头，还有一件事儿是我没说，是什么事儿呢？就是张军一边准备，一边也没闲着，认识了他第五个情妇，叫陈乐。陈乐是五个里最小的一个，七六年五月出生，是土生土长的常德人。因为家里穷啊，陈乐十六岁呢就辍学外出打工了。其实这块跟这个张军挺像的，但是他选择打工，他没有混。陈乐是在九八年呢回到常德，成为了一名坐台小姐。到了九九年下半年，经常处风尘场所的张军啊，就看到了陈乐，也是被陈乐这种气质所打动、感染，双方也是看对了眼儿，很快就在了一起。张军那时候有钱呀、啊，就在常德呢给陈乐买了一套房子。<哇>陈乐当时家里穷，来自农村嘛，从小就穷，从此对张军的感情啊是感恩戴德、心甘情愿的。你想那种感觉吗？你从小家里穷，你都被迫沦为风尘了，结果<是>有人像光带着光芒一样出现你的世界，嗯、要给你买了套房，是什么概念？嗯
1: 、哥哥真帮我呀，那是、啊、是吧？嗯，嗯这时候也不知道他是他这人何许人也的吧
0: ？他不知道，真不知道啊。嗯、但你哥哥真帮你，你也真帮帮哥哥呗。所以呢，陈乐这套房子呀，<哇>从此成为了张军在常德的。藏毒窝点儿，对，藏武器啊、弹药啊，包括这些犯罪团伙的成员啊，都在这里聚集。而且每次张军带枪回来的时候，或者说着急这个同伙密谋的时候呢，就让陈乐出去放风
1: 。他知道了是吧？他知道他这帮人干嘛的，<其>还是说不知道？他其
0: 实不完全知道，他是有点意识、哦
1: 。是，但是我估计应该也不太会知道了也。不能影响什么？对于对整个事儿来讲
0: ，而这次抢劫案件性质十分恶劣，在全国范围内呢引起了轩然大波嘛。那对此，湖南省委对这个事情是极其的重视的，高度重视。只是公安厅不惜一切代价，要以最快的速度将张军团伙全部追拿归案。全省的公安力量呢也开始联合行动，多地警方四处走访排查，尤其是常德公安部门，更是对各处酒店。宾馆及居民区展开了密集的明访与暗访，最终警方在市区内一所酒店抓获了正在准备逃跑的其中一个同伙，叫赵正红。赵正红呢，很快就供出了张军的外甥李泽军的位置，也就是那个教官、哦。
1: 这位之前没听过，但是应该是随着他团,团队正壮大了之后，其中的一位啊。这对
0: ，就是那十七个人里头的其中之一。哦、这
1: 个、李泽军我倒听过，嗯。
0: 那赵正红很快就供出了李泽军吧，算是心腹了吧。那除此之外呢，还供出了几个、好几个情妇的住所，其中就提到一个人叫娟子，说这个娟子啊是张军在常德的情妇。其实这娟子就是陈乐。那警方刚开始是查不出娟子是谁的，因为你说娟子娟子，因为那么多人叫娟子呢，就、哦、几百万人，这怎么查呀、啊？对，其实后来啊，后面也是有一个人提了个醒也是点炮才知道的，这个我们放在后面说啊。我们后面有一个专辑，<咳>警方根据提供的线索，呢，火速就抓到了这个陈乐住的小区，对他进行抓捕。而在他的住所里头、房间里头，发现一共缴获了手枪、长枪十多支，弹药一共一千六百多发，甚至还有一枚手榴弹。终于有点进展了。
1: 嗯，我觉得每次一听到这些，我都还挺激动的。嗯、就是警方一步一步的侦查，嗯
0: ，但可惜的是，这个陈乐的所在地只有陈乐，别人都跑掉了
1: 。但是怎么说呢？听到这儿，陈乐这个情妇对于整个张军的了解可能是最少的一个人，最少的，对吧
0: ？对，嗯，所以他应该也交代不出来什么特别的。警方也是想顺藤摸瓜。嗯，在抓捕陈乐之后呢，经过警方的劝解啊，在家其中没有参与到张军犯罪集团的，因为陈乐本身是没有参与到真正的犯罪的，<对>所以你有机会改邪归正。陈乐也是最终配合了警方的工作，交代了张军大致的逃窜方向。还有就是另外一个，我们刚刚说另外一个人举报，让警方工作也是压力大大减轻。这个人啊是跟张军有过冲突的，是谁呢？是严敏的前夫哦。Oh. 就是严敏，当时是离婚之后啊，前夫一直骚扰严敏，哦、然后张军就火了，了说这这人现在是我的情夫，你算什么呀？直接上门拿枪顶着他的前夫，就说说你要再上门，我毙了你
1: 。呃，我这块儿我问一句啊，就是警察、公安这呃这些民警们知道张军长啥样吧？现在已经知道，知道是吧？啊、呃。嗯，应该也有一些照片什么的，描述什么的，对，至<少>也有，嗯嗯嗯，嗯因为
0: 他知道陈乐了嘛，啊、陈乐有照片啊，那这些线索应该不少了，我感觉，嗯，是，嗯，而且又加上这个严敏的前夫嘛，前夫其实他是知道一些事情的，然后呢，而且他跟张军有仇嘛，所以他知道关是这个权力在搜捕张军的时候呢，就直接打电话举报了，最终。也是主要是因为这个，这位前夫哥啊提供的线索，就找到了张军的其他几个情妇，并顺势找了张军本人的行踪。嗯、在两千年九月十九号，张军这时候藏在哪？他藏在那个观音岩，音
1: 岩重
0: 庆观音岩。哦、当时他在干嘛呢？他其实正在跟他的情妇全红叶进行交接物资，结果两人一起被抓了。而他们交接的物资是什么呢？是一百七十八发子弹，还有一枚杀伤力巨大的军用手榴弹。这样让他交接成了鱼死网破啊！这杀
1: 伤力可不小。这地儿
0: ，那犯罪团伙投的张军落网之后啊，其他人也别跑了，陆续也都被抓了。经过审判，八名主要成员被判处死刑，并于二零零一年五月二十号执行。
1: 嗯，感觉这个抓捕到貌似没有太多的波折，就以我们之前的那些啊，但是他这罪行过程中可真的没少
0: 杀人。他流窜的时候比较凶。那值得一提的是，他这个五个情妇啊，我我跟大家讲讲这几五个人怎么判的。严敏，他是参与了抢劫杀人的，他杀死了一个人，当时劫了人民币五万块钱那个。嗯。民工嘛、啊，农民工，工头、包工头，呃，被判处死刑。秦直弼因三次参与抢劫杀人，致四人死亡，三人重伤，七人轻伤，劫得人民币三百二十六万两千余元，被判处死刑。杨米尔接受被告人张军安排，为张军集团非法运输销毁武器，被判处死缓两年。全红眼因为与张军共谋抢劫出租车，致一人死亡，被判处死刑。陈乐因为包庇罪被判处九年有期徒刑。后面他在狱中表现良好，获得四年减刑，提前出狱。那案件讲到这里啊，其实我想详细说说陈乐这个人的遭遇，他的故事还是能值得出来仔细说一说的。陈乐、嗯、是湖南常德鼎城区蒿子岗镇人。他身材比较高挑啊，像模特一样，是张军五个情妇之中的最年轻、最漂亮的一个，因此他在张军的情妇之中呢也是拔得头筹，后来也成为了张军的最爱。陈乐落网的时候呢还不到二十五岁，同时他也是认识张军最晚的一个嘛，你看都到最后了才认识。当时就是陈乐小时候因为家庭条件不好，十六岁不是辍学了吗？后来他是只身先到了广西、广东打工，九八年可能打工也赚不到什么钱，他厌倦了，就回到老家，在舞台舞厅进行坐台。我们之前都说了，那到了九九年下半年，张军是看上了陈乐的姿色，就自称为这个说我是做电器生意的老板，叫陈强，两个人就对上了眼，走在了一起。然后张军为了陈乐买了一个小区的房子。这个房子我们之前也说过，作为了后面的窝藏地点，藏武器的、弹药的。而其实他们每次开会的时候，张军都是让陈乐说：“你出去帮我们看看去。”到这个时候，其实陈乐都不知道张军他们在干什么，以为他们就是在开会。所以，直到9月1号大案发生之前，陈乐都只是看到张军善良的一面，就不知道他干嘛。而就在9月1号大案发生之后，张军带着李泽君、陈世清，先是逃回了陈乐家里面。而当陈乐看到一件带血的衣服之后，张军才对他说：“说你是个聪明人，只要你不讲出去，就对你有好处。如果你讲出去了，我就杀了你全家。”
1: 又是这句话
0: 。到了九月三号下午四点，张军离开陈乐家，并且对他说：“我要去广州了。”张军到了广州之后呢，两次给陈乐打电话，告诉他说：“哎，我已经到广州了。”但其实张军根本就没有逃往广州，而是又一次逃回了重庆。因为他根本就不信任陈乐，而陈乐其实自己也没有想到自己是在窝藏罪犯，他更没有想到说自己已经不自觉中参与到了杀人团伙里面去了，而其实所有的事情他是不知情的，他甚至不知道他们藏了枪，因为那些只是拿了一个箱子进来，而当警察告诉他张军落入法网的时候呢，他连连摇头说说陈哥，因为他都不知道张军叫什么，叫陈强嘛，告诉他。他说陈：“陈陈哥武功高强，你们抓不到的。”直到后面看守所给他看了张军被擒的电视之后，他才哭了，哭得非常伤心。我认为这个伤心啊，有很多意思在里面。有一个我感觉，一定是什么呀？多年的感情被欺骗了，因为他从来都不知道张军是干这个，可能也有害怕的感觉在里面。他们俩认识多久
1: 啊？这多年感情，嗯，感觉都不了解。啊一，
0: 一年一年一年，九九年到两千年吧，一年整一年。嗯
1: ，可能我听到这儿感觉是相对来说比较单纯的一个人。可能你不说我，我<对>哥比较单纯的哥哥不说，做妹妹的我也不多问，嗯、就是这种
0: 。呃，其实不是那么简单的，你往后听啊。而且呢，警方还给陈乐看到张军其他情妇，包括那个谁呀、啊，老三叫什么来着？给他生了一孩子吗？不是、啊，还
1: 是明媒正娶的那个吗？不是，叫杨明艳
0: 。对，尤其是在看到杨明艳还给他生了个闺女的时候，就绷不住了，就醒悟到说他骗了我，他害了我。不是他，我怎么会进监狱呢？我甚至不知道他的真实身份、真实姓名。当时我一直都觉得情歌有一天一定会娶我，给我一个安稳的家。而其实，在同居几个月之后呢，我发现情况有点不对劲。因为强哥呀、啊，喜怒无常，脾气越来越大，越来越怪，甚至有一段时间之后呢，我再也受不了了，就提出分手。但是张军对我说的是“宁杀勿放”，我没有办法，最终呢，只能胆怯妥协了。而因为他从来没有参与过犯罪行动嘛，所以减刑四年，提前出狱嘛。而其实，在开庭前夕啊，陈乐的律师就透露说，陈乐在两千年十二月十六号。那个时候他已经被关到监狱里关押了嘛，他给律师写了一封信，信里面呢就叙述了他们这个陈乐跟张军认识这一年多的生活。这个我给大家念一念啊，这封信陈乐是说：现在我看透了许多事情，对生死呢看得很淡。我并不是一个十恶不赦的女人，只是一个可怜的配角。认识张军是我不幸人生的开始，感觉像做了一场噩梦，这个噩梦将会伴随着我的一生。就让我在监狱里为那些无辜的在天之灵忏悔吧。而我的忏悔是从九九年六七月份与张军同居的时候开始的。那个时候，我认识了张军，开始了不幸的人生。开始，他比较幽默、开朗、讲道理，而且能说会道。那个带我认识张军的女孩呢，很喜欢张军。听说呢，他们俩发生过关系，但是张军告诉我说不喜欢她，喜欢我。在张军甜言蜜语之下呢，我没有抗拒的力量。可能我也算是横刀夺爱，夺来了张军。他说会对我好，只要我听话，不会亏待我，还说只爱我一个人，我才是他喜欢的那种女人。而且他看上去好像挺有钱，女人们不就想找一个好的归宿吗？但是过了三四个月的时候，我才看到他粗暴的一面。一天晚上，我好玩似的轻轻咬了他一口。他暴跳如雷，说从来没有人敢咬他，就狠狠的回咬了我一口。我气得发抖，叫他滚。他站起来又踢了我两脚，说从来没有人敢叫他滚。他要我给他拿烟，我故意不拿。他端起一盆洗脚水就倒在了我的身上，我全身都湿透了，包括床单、被子也被弄湿了。当时是十一月份，天气非常冷，冷得我浑身发抖。他不准我盖被子，直到我认错，给他拿烟之后，才结束了这场梦魇。我领教了他的厉害，让我开始充满了恐惧。过后呢，他提提起箱子准备走人。凌晨两三点钟，看到他走出房门的背影，我想起他说过，他从小父母双亡，家境贫穷，没人能够照顾他、关心他。我又确实有点喜欢他，所以在很矛盾的心情下留住他，没让他走。九九年年底的一天，张军对我说：“今天晚上他要出去办事，要我待在家里。明早他可能回来。晚上有几个朋友叫我打牌，我去了，打到凌晨三四点钟，回到家才发现钥匙被张军带走了，进不了家门，只好睡在隔壁邻居家里。睡意正浓时，被张军叫醒了，我吓得要命，穿起衣服就往家里跑。当时他就坐在床边，我站在房门口。”他以极快的速度起身，我还不明白怎么回事他一脚就踢在我膝盖那儿，扑通一声，我被踢得双膝着地。他先用拳头不停地打我的背，然后一把抓住我的领口提起来，不停地两边摇，说：“看你还敢不敢不回家睡？”随即他用手掐住我的脖子，越掐越紧，我快喘不过来气儿了。我用尽全力对他说：“快松手，我不行了。”他可能看到我的面色变了，终于松开了手。我瘫在了床上，急促的呼吸，眼泪不停的流了下来。当时我闻到了死亡的气息，万念俱灰，躺到了床上。我从内心发出一个哀叹：“到此为止，结束这一切吧。”缓过气来之后，我对他说出了我的心里话：“分手吧，我不适合你，你去找一个适合你的女孩子吧。”只听到张军说。你是我的女人，我想怎样就怎样，分手没门等我死了以后再说吧。过后，他又走过来，细言细语地说：“听我的就行，我不会亏待你的。我已经把你当做自己的老婆了，别说分手了，我是很爱你的，爱你才会计较你，才打你，才不相信你。如果你跟我分手了，不怕别人笑话吗？你看，你第一个男朋友吹了，第二个男朋友也谈不成。”那你是不是成为了没人要的女孩子？于是，在张军的爱抚和保证之下，我认命了。我想他会变好的，我就这么等待着。没过多久，有一天，张军笑嘻嘻地对我说：“今晚有表演看。”我问他是什么表演，他说是陈世清的现场表演。我说低级趣味。他说叫你去你就去。他们真的。去仿古城找了一位小姐，然后开车到芙蓉大厦。我硬着头皮上去，开门进去之后，我看见陈世清真的开始脱衣服表演起来。我羞得满脸通红，站在那里不知所措。我不明白为什么陈世清会任由张军摆布。我问张军是不是经常这样玩，他说没有，这是第一次，心里很烦，找点刺激罢了。第二天，张军叫李泽军来叫我。到了张军那里，他一把拉住我说：“对不起，我不知道你有这么大的反应，以后不会再有了。”又一次，我又相信了他。经过上面两件事，张军都没有打我。我想，从今往后他不会再动手打人了。但我又想错了，他虽然没有动手，但是仍叫你不寒而栗，万分恐惧。大概是两千年六月下旬，那天不知道因为出了啥事儿。争吵了几句，他当我的面说我出去玩了，他们给我找了三位小姐，丢下这句话，他们就走了。那天我下定决心给张军写了分手信，我跑到了一个朋友小罗儿家里，见到他我还强颜欢笑，像什么事儿都没有发生过一样。我拿过两瓶啤酒，自斟自饮，正喝着，小罗儿手机响了，是张军打来的，他问我在不在，这时我心直接砰砰直跳。我预感，哎，今晚不会好过了。正想着，张军直接来了。他说：“我不要脸，你要脸，是有什么事儿回家说。”刚到家里，他说：“分手书我已经看过了，你别想，你就是我的女人，一辈子都别想离开我。”然后他拿来一个水果刀，阴森森的说：“你信不信？我拿刀把你双腿砍断，叫你不能走路，叫你一辈子都不能离开我。”把你双腿砍断，我养你一辈子。我说，你既然都不爱我了，为什么还不放开我呢？我不适合你，你去找一个适合你的女人吧。他说不行，跟我过的女人我就不会放手，除非我死。跟了他，我从来没有一天舒心的日子过过，都是神经紧绷，对他充满了恐惧感。开始以为他没有钱，蛮大方的，但是结交了一年多，他可能给了我一万多块钱吧。最多的时候给过一万，然后平时就是几百几百的给。如果他身上没钱了，我还要倒贴给他。去年八月份他就没钱了，我从我妈手里借了两千多块钱给他，骗我妈说我要出去打工做路费。可怜我的妈妈，两千块钱攒得多辛苦啊！两千年六月，陈乐遭到张军暴打之后呢，动了绝交之心，不是给张军写过一封绝交信吗？我再给大家念一念。陈乐的绝交信，强哥你好，咱俩分手吧。一味的顺从、包容、忍让，都无法改变你那残暴、几乎有点变态的性情。我天真的以为我对你一片爱心，但你却越来越不可理喻。你说过，只要我听话，你就会喜欢我。但听话这二字谈何容易？我为你想了多少，包容了多少，你心里应该有数。我已经心力憔悴了，没有精力再跟你谈下去。我真的相信有报应，认识你就是对我的报应。我是一个女人，一个正常的女人，一个需要人爱，一个需要在正常气氛中生活的女人。我无法适应你，而你更无法适应我。离开我吧，我再也无法爱你，我会崩溃的。最后劝你一句，改改你的脾气吧。无数个孤枕难眠的夜晚，我对你的信心支撑着我，但现在没有了，以后也没有了。孤独将伴我度过余生。人非圣贤，孰能无过？陈乐，二零零零年六月二十八号。对这些，陈乐的想法，在庭审结束之后，张军说道：“说陈乐虽然不在这里，但是我还要借着大家向他说几句话。”我最喜欢的女人是陈乐，她经常劝我不要抢人家，要走正道。陈乐，我就要离开这个世界了。虽然我们没有办理结婚手续，但我还是认为我们是夫妻。在这里，我要向陈乐的父母喊声爸爸妈妈，你们好，对不起。嗯
1: ，我们我们要在这儿说聊一下吗？我就听得特别的窒息。就是你快死了，就是先说这一块你快死了，你还要缠着人家的感觉，听起来就特别的恐怖
0: 。你有什么资格喊人家父母爸爸妈妈？你有什么资格还赖着人家、啊？什么
1: ？对啊，我就听起来我就特别生气。我觉得他是在祸害一个，在 PUA 都不是 PUA， 这 PUA 这词儿用的太轻了啊！这个你这个啊，就是控制，家暴控制。
0: 然后，监禁。嗯，对，对我觉得是监禁。嗯，有点像北九州那种感觉似的。这种人很恐
1: 怖。你看他偶尔还有一些甜言蜜语，然后好的时候就跟正常人一样。安家和，嗯，这都太轻了。我觉得就是那个最后咱们补充陈乐这条线，其实还是挺有意义的。呃，因为刚刚以我们之前聊案件的逻辑不一样，是就是我们这块多加了一个受害者，也是呃参与者之一吧，他也是见证者之一。因为好像他这几位，应该只有他还在吧？还有一位其死缓吧？还有一位啊，对对对啊、哦，对死缓应该就有缓嗯，就是他那个，死缓，一个人都不会判死。他那个媳妇儿嘛，就是明媒正娶的那个媳妇儿，啊，杨明艳应该是死缓两年嘛。对，其他的都是死刑嘛。对，嗯，反正看完之后，我觉得描写描述的还是非常真实的，啊，也是从另外一个角度让我们了解到了张军这个人的。呃，几几近几乎变态和呃残暴的这个性格，就是在感情层面上来讲啊，因为我们通篇你在聊的过程中，还是在他犯罪犯抢劫这个路子，还有他对待这个他的同伙儿严苛的这种打引号的培训的这个角度。但是从这个感情的角度来看，跟我想的一样，一样是一个残暴的变态、恐怖至极的这么一个人
0: 。他，我觉得他不懂什么叫爱吧，他应该不懂什么叫爱，他不配说爱这个字、啊嗯。就是占有
1: ，就是呃，他是对，他是
0: 占有欲，他是占有
1: 欲。对，就是物化这个他的，他把所有的人就是都物化成自己的附属品。嗯、你看他那些兄弟，他也认为就，呃，都是我的。啊！你们不许怎么样，不许怎么样
0: ，嗯，啊、oh, <吧>，那我最后再给你，你说到这一点，我最后再说说几个材料吧。张军案被审的时候呢，他对自己犯下的罪行供认不讳，但是和当年在少管所一样，他没有一丝悔意，甚至想拉所有人一起陪葬。他的同伙有交代不详的事情的时候，他会给补充的，目的只有一个，就是要这些人陪他一起死。包括对他死心塌地的兄弟和为他卖命的那些情妇女人。二零零一年五月二十号上午十一点十八分，重庆市第一中级人民法院对张军验明正身。十一点二十二分，法院向张军宣读死刑复核书。十一点三十三分，张军被一枪毙命。离行前，张军对看守所的民警说：“谢谢你，公安局，你们很人道。”然后他说了一句话说：“说我输的心服口服，我这辈子够了。”什么叫输的心服口服啊？就是让我觉得
1: 特别的莫名其妙。你你，哎呀，你杀的那些人，他们的家庭这这辈子受到了多少的，就是经历了多大翻天覆地的改变？你改变了多少人家的这个霍霍，多少人家的这个命运？哎，就是因为每一次录案件，我都特别不高兴，就好像是我们那听众在留言说，说每次听完老段说都是不高兴。就是这这一期的这个悍匪啊，我觉得这位是坐下来以这么长时间，是让我最难以接受和理解的这一位，就我难平。嗯<音>，对，不是说其他的，我能理解，就是或多或少的，从某种意义上来讲，能知道他有一条清晰的脉络的。但是这位我是真的难以理解
0: ，就是我整理材料的时候特别特别难受，特别玻璃，你知道为什么吗？因为大哥跟他兄弟有兄弟线，跟他那情妇有情妇线，乱七八糟的扯在一起，你不知道以哪个角度来讲是最像张军的。后来我发现，用哪个角度讲都不像张军，因为张军只有他自己，这些都是他，就是你拿碎片是拼不成一个主东西的。只有他在主的时候，嗯、你再拿这些碎片去丰富他，嗯、才是一个完整的故事
1: 。但是我觉得你补陈乐这条线是非常合理的一条线<是>啊
0: 。其实还有一点就是，其实我有他们五个人的采访信息，为什么单拿陈乐出来讲呢？因为剩下四个人全都是在骂他。就是四个人如出一辙的讲，哎，我是被张军骗了，我不想杀人，我怎么怎么样？为了脱罪，张军这人王八蛋。嗯，对。不管是脱罪还是说是真被骗了，我相信，尤其像那个大姐，她肯定还有别的，她不只是被骗。我觉得她心甘情愿，她她她比张军还猛呢，上姐
1: 。对，但是你知道吗？就是人到，嗯，被说是，就是即使他平常是一个再狠的人。真到你被告知说你是死刑的时候，呃，这人的这个被激发的那种求生欲啊，是很难让人想象的。这个在影视剧里面我们看到一些不错的演员演绎过啊，呃，但我相信是真实的比这个更这个接近于嗯窒息的那种状态。所以这位大姐你看着挺猛啊，有点像做那种凤凰大道的那种感觉，但是。呃、嗯，真到遇到这种情况，还是各自飞啊。然后能说，哎，我警察同志，我交代点这个，能不能好一点？我能猜出来，张军肯定会说，哎，我看看他们怎么交代的。就是他可能有这种需求
0: ，哎，这块他说不对，他真是对吧？对他给他还加的，说，哎，你这块没，你说错了，你还打了他三枪。对啊，就他有这个在里面，他就是说。你没有一个好鸟，没有一个是无辜
1: 的，那全一起。对啊，当然我觉得就是团伙这帮人都该死啊，确实这没毋庸置疑。就是你说说白了，他那个呃明媒正娶那老婆啊，也没少给给他干一些不法的勾当，这都该死的过，我觉得没这没毛病啊，死缓都有点轻了。嗯，你想帮他运输那些武器啊？然后包庇啊，这些都是轻的了、嗯。运输啊，哎，对你是不是还要提一句那个当时审他的那个局长的？呃、啊
0: ，我其实我想听提两句啊。啊提一句是说这个补充一点小细节，就是在被审判、审判判死刑之后，跟行刑之前这段时间，嗯，据说张军就是这个。不知道是不是真实的，但是我看过的资料是说张军当时一一宿一宿的哭，就是呜呜呜那种细声细语的哭，就是哭的都不行了啊、嗯。然后还有一个是说什么呀？说那个说你马上就要执行死刑了，你想见谁吗？问问那个张的前妻，就是那个
1: ，就是他抢的、那个、他最早结
0: 婚的那个，啊、对，第一任妻子，他抢过来那个，
1: 嗯
0: ，说问问问问说那个。要不要把孩子改名
1: 觉得耻辱、哦、是吧？就是会受到一些影响什么的
0: 。对。然后第二件事情是说，因为跟杨幂儿结婚的张军那个时候叫龙海丽，
1: 还有叫陈张军说
0: ，能不能把孩子改姓张、嗯？谁说的呀？张军说的。张军说的。张军说，我要把那个姓龙改成姓张，那个才是我的姓
1: 。嗯，坦诚讲，你没有这个。资格,资格，然后人家到底，人家妈妈最后出这个死缓两年嘛，<对>能不能出去？或者你凭什
0: 么要孩子背负你的罪恶？就是、你的那个，啊、嗯，嗯、
1: 对，我觉得改成他的姓儿，倒不是说叫背负，只不过说您没这资格啊，嗯、您为人父母，这这孩子还有孩子，我相信啊，孩子肯定是无辜的。但是，您这当妻子、当妈妈的、当爸爸的啊，都都没那资格，就是养这孩子。我感觉啊，对，就是当妈妈，可能如果能出去的话，估计也是一一辈子被钉在这事儿上。这这孩子，你说你这是不是毁了这孩子一辈子的前程？恨不得就改改个别的名，隐姓埋名了吧？还能过一个正常人的人生
0: 。然后他还提出要见戴晓东。戴晓东是谁呢？是审判长、检察官
1: 。哦，为啥呢？啊
0: ，他说我非常感谢你，因为我过去经常说假话。今天我想说一些想掏心窝子的话，请你替我转告，说请你把我的起诉书和判决书传递给我的家人，叫他们不要怨恨政府。我想让他们知道是我的罪孽，政府枪毙我理所应当，是我罪有应得
1: 。这家人指的就是他亲爹，还有他那些同母异父的这个兄弟姐妹们，是这意思吧
0: ？不是，是他前妻，前妻。嗯、呃，他他爹后来也没了。他说：“我想给刚出生就被贴上杀人犯父亲标签的女儿留句话，希望你长大之后找个好男朋友，找个遵纪守法的男朋友。”我
1: 我就想说一句啊 ，Who care？ 就是你，就是您，您他提这些问题，就 ego 他所有的这些点啊，都是去觉得谁在乎我，就是你没有任何意义，就是你的，就是我心想就
0: 是去他妈的，你是对你谁啊？对啊
1: ，对啊，就是哦，我我要是他那个在老家那妻子，我说我不认识这人啊，没听说过、啊，啊<笑>对啊，嗯、啊、嗯，这人死了吧？说这人我不认识就完了，就是这么长时间消失了或者没见着，嗯，报失踪呗，不认识我的孩子是我是我的孩子，我不认识这人就完了，那躲还来不及你就他相当于就是呃死前把这些他可能想到的自大的恶心一下身边的这些人，我感觉就是这样，就自以为是。可能在他的逻辑上，他还觉得，呃，我是你看我快死之人了，我这个说点实在话吧，对吧？啊，但但是对，这谁
0: 在意呢？请问，就是，哎呦，就是我都笑了。说到这儿，其实我觉得有一个不是这里啊，说的题外话，就是死刑犯在执行死刑的时候，你知道我脑海里讲的是谁吗？嗯，你看过《拯救舞先生》吗
1: ？哦，我看过。不是也是开篇你提到那位演员吗？王千源先生，对，和刘德华，就是、刘德华，嗯
0: ，对，就是王千源在最后被判那个死刑，最后执行的时候，嗯、他跟他妈，嗯
1: ，
0: 说那个磕磕哪说妈，我对不起，这下辈子我再孝顺您吧，再见，就就那个让我觉得特别有有感触。
1: 就是你能，当然影视题材啊，当然他也是根据这个真实事件改编嘛，真实
0: 的改编。但是
1: 就是这你能了解到他有一条线儿的。但是你说这位，<是>当然了，咱们今天聊的也没有说他跟这个家里面，就是他爸那边有什么感情方面的，比如感情深厚。没有，没有，他爸
0: 后来也也<对>也很早就死了。我觉得他唯一啊，嗯、就是对得起对不起的，就是他那个早逝的妈妈，是吧
1: ？他最对不起的就是他了。而且你看，我估计啊，他不是说什么外甥什么，就是团伙里面有外甥和外甥的朋友嘛，他连他那些同同父异母的这个兄弟姐妹，估计也都多少霍霍了一些。他
0: 不是有外甥吗？外甥外甥带
1: 走外甥不就应该是那些人的孩子之类的人吗？应
0: 该是，因他作为舅舅，外甥是舅舅吧，
1: 对吧？对吧？就是他那些那个有血缘关系的呃兄弟姐妹。啊，应该是哥哥或姐姐那帮人的孩子，他给霍霍了，呃
0: 、啊，对，对吧
1: ？因为你刚刚之前讲的时候提到了“外甥”这个词儿，家里边就最对，就是最对不起的，就是这这家里边这些人，嗯，是还对不起他，整个这么多年犯案经里面，就是这个杀了这么多人，这这期节目我们其实。应该是创了我们《松鼠家侦探》开播以来最长的时长了。当然，我觉得这块儿插一个题外话，就是那个有同学说我们节目是这次太短了，再长一点。这个跟案件的发生的情况相关啊，比如这案件它就是四十多分钟的量，对吧？我们也没必要聊个一个小时，编那么长时间，对吧？
0: 就是有些案件吧，他可能杀的人多，但是他特单薄啊，你知道吗？就是说，比如说他杀了几十个，他他就是，比如说我就遇到人我就杀，抢人就走，他也没有感情线，他就是这些。嗯、那我不可能说把这几十个人的这个情况都说一遍，因为这样的话非常重复，而且其实也并不精彩。我我指的精彩不是说杀人精彩，而是说这个故事引人深思的点不在这儿。就他挖不出更多的这个点出来了，而像今天这个案件就较为立体，因为他有家庭线，有感情线，然后就很综合的看到他是怎么一个从那么样一个孩子到最后一个状态，嗯、从哪怕是从他妈妈的角度来说，从他同母异父的这些兄弟姐妹孩子们来说，还是从他的那会儿那个同伙。啊，从从他的情妇，从他的孩子角度来讲，这这些视角加起来才是一个立体的人性
1: 。嗯，当然，大家在网上搜张军的时候，网上还能有一段这个当时时任重庆公安局副局长文强对他的这个审讯啊
0: 。这个题外话还是简单说一句吧，就是说。嗯沈张军的这个人啊，叫文强，是公安局的局长、副局长来着
1: 。副副局长
0: 这个人呢，其实够开一个番外篇的。他跟张军的故事要开番外篇，有点，要这么说有点不对啊，但有点像啊，就有点像那个《绝命毒师》跟《风骚律师》的关系。<笑>是不是不太像？嗯、就是是，就是大家懂这
1: 意思就行了。嗯、因为我觉得我们现在做案件，我不想落到一个说我们想说点啥，唯唯诺诺的。因为我们就就事论事有些听众们觉得，就我们表达各方面阴谋论的想我们一些问题，我觉得实属没太必要。大家就单纯的听这个事儿就就好了。因为我跟那个松鼠，我觉得我们俩都快这个这个。p s p d 了就不敢说话了，嗯、就是不尊重死者呀、啊，什么南宁啊，什么这些词，我以我们以后尽量就不要再解释这件事情了。所以我们觉得就是以后就就,就案件
0: 论案件，对啊、呃，然后呢<对>也没有性别的问题，嗯、请千万别再再听性别的问题啊！嗯、
1: 对对对，
0: 就事论事，嗯、就当时的年代论年代，不要再提性别的问题。对对,对、嗯、呃，松鼠的送鼠案件里没有性别问题，没有啊。嗯，啊、是，嗯、然后对，再说一个奇外话，就是说这个这人叫文强，是这样的，就是说当时文强在抓住张军之后，把张军死死的摁在地下，踩着他说：“你也有今天。”就是说你，你、啊，是我抓了你，你看你现在落到我手里了啊，我怎么怎么样？张军看着他说：“说你这样对我，我的今天就是你的明天。”而果不其然，没过多久。在张军死之后，没过多久，可能文强也被判处了死刑
1: 。对，所以这不多说了吧？我们怕这东西也不好说，因为那个，反正大家看那视频下边有一评论啊，现在经典评论说，说是他俩谁危害大，就是就是，我觉得从某种意义上来讲，<笑>也说明了一些
0: 事情吧。反正反正，反正如果要是就。狂飙第二部的话，这文强应该就是最后的那、呃、
1: 对，所以相关的影像啊、<笑>资料啊，这个大家都可以去网上查一查。我就觉得能找到，比如抓捕那个张军的时候，抓捕张军和陈乐的时候，那个视频都有，大家可以网上去找一找
0: 。他就是类似于保护伞，然后卖官嗯，卖一个官三百万，好吧？啊，那今天。啊今天这个着实不短，也是非常尽心尽力的给大家准备了这么一期，希望大家如果有喜欢的、不喜欢的，您这个、这个发出自己的这个观点啊，跟这个想法，在我们的评论区多多发言。嗯。然后呢，哎，我再多说一嘴，就是说关于我嗓子可能今天不太好，因为这段时间可能有人说是因为这个换季感冒，有人说是三阳四阳五阳六阳，嗯、还有人说是什么叫。支原体感染，啊，我也不知道我是哪个，但我嗓子确实很不舒服。嗯、但我还是叫老段赶紧录了，因为再不录，我可能我担心我嗓子真完全起来之后就录不了了。那还是别断更，嗯、还是这个。对我每次我跟老段这样，我就我每说几段话的时候，我可能就得先含一个枇杷枇杷录，我再说。嗯就已经是一直弹在这个嘴里很难受，<咳>也希望大家多多的包容吧。嗯、这个今天节目、嗯、可能嗓子啊，这个你这确实。我
1: 跟你说啊，听众们听到这儿已经是真爱粉了，<汤>你现在才说没有意义了，那<笑>你把人捡钱呢 ？No No No 啊，觉得就是别啊,啊，这个这个松鼠的这个声音还是非常有识别度的啊，所以呃，嗯、<笑>我们俩的这种搭配也受到了我们电台的其他主播，包括听众们的一些好评啊，觉得我们这个讲的越来越好。好了啊，默契越来越那好了，而且大家不知道，我们现在都是经常时不时的为了提高效率啊，就是呃远程录音，所以大家想一下，远程录音还有这么好的这个默契，就非常呃牛逼啊，这个呵呵自夸一下啊、呃，希望大家多支持我们，<笑>然后这个系列呢。我们就是还会继续把它这个更完啊，大家可以期待一下。嗯，后面的顺序大家也可以提一提啊，就是哪个希望大家先讲，我觉得也可以给那个松鼠提这个需求。比如下一个还剩那个是吧？这个保表山啊，然后刚刚我们也提到了，这个剩下那三个大家希望哪个先讲，排个序什么的。呃，反正针对针对于提需求还有案件相关的一些，大家都可以在我们的评论区下面留言啊，说出你的真。时的一些想法
0: ，也欢迎大家评论、点赞、打赏、
1: 打赏啊！对，然后呃，再补充一句啊，我们的节目在那个上完之后呢，在安全出口的下一周的周一也会更，然后也希望大家多。呃，在那边也多帮我们贡献贡献这个这个播放量，然后也帮我们去转发转发，这样呢，我们对这样我们的节目呢，就是在这个各种我们什么榜啊什么都能停留的时间久一点啊，这样我们开心，然后呢也能心情好了，这个案件我们就可以多更，甚至以后现在我们的经历是隔周更啊，未来如果这个哎特别好的话，我们是不是可以啊这个多多给大家点福利？啊，你看我话都不敢说的<对>特别满啊。对未
0: 未未未来，如果这个大家真的特别喜欢的话想，想因为有呼吁出这个付费节目、啊，左是的。对
1: 对对，然后看，松鼠说以后那这开心了，我们日更。呵呵
0: 我<笑>、呃、操死啊、呃！行，啥、这个、琵琶路都活救不来我的嗓
1: 子对对。因为这期节目已经两个多小时啊，<笑>我就是后面我觉得既然这么长时间，我们就稍微废话两句啊。这个感谢大家，嗯、<哼>呃，两个半小时啊，是是这个对我们的这个支持。反正，对对对呃，这期节目也差不多就聊到这儿了吧？啊。嗯、还是挺过瘾的<感>这一期，嗯、<对>好久没有这么高爆发了、啊。嗯、<笑>行啊，我们也是从晚上录到了第二天早上啊。对，对对
0: <笑>对，对确实行，那
1: 这样就这样吧。嗯，感谢大家收听这一期的《松鼠大侦探》啊,啊，我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。